0: nuestras chuletillas de cordero... ...tenemos menús diario a 10 euros... ...con los mejores sabores... ...y la mayor calidad del mercado... ...ven a tapear a la Jareña... ...prueba nuestras típicas roscas... ...y nuestra selección de productos ibéricos... ...jamón, chacinas y quesos... ...Bodega La Jareña está... ...en la Plaza de la Constitución... ...sobre el aparcamiento subterráneo... ...de Rincón de la Victoria... La que rompe...
1: ...siempre lo vamos
0: a dar todo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos. El día 11 hay fútbol... ...y el 12 juega el Málaga. Todo eso porque ayer Javier Tebas y los suyos... ...dieron a conocer los primeros horarios... ...de las dos jornadas de la Vuelta del Fútbol... ...a nuestro país. La Liga Española vuelve el día 11... ...con un derby sevillano... ...y al día siguiente... Jugará el Málaga en el Estadio de la Rosaleda sin público a las siete y media de la tarde ante el Huesca, la Sociedad Deportiva Huesca. El eh, Málaga, que ya prepara ese regreso al fútbol en eh, grupo completo, y Málaga, que está en la segunda fase de la desescalada. Por cierto, que ya lo digo desde de, de primera mano, aparte de cuidarse, respeten las normas, que es lo mejor o la mejor manera de cuidarse respetar las normas. Y desde aquí os animamos a que lo hagáis. que Yo creo que es lo, lo, lo mejor que podéis hacer por vosotros y por vuestra gente. Eh, vamos a ir rápidamente en materia porque hoy viene la cosa calentita. Tenemos que hablar de la renovación de Sergio Pellicer. ¡Ay, mamma mía! Porque ahí hay debate. También hablaremos de las palabras de Altani. ¡Ay, mamma mía! Que ahí hay debate. Y por supuesto también de los horarios del fútbol. ¡Ay, mamá mía, que hay debate! O sea, que viene la cosa calentita en nuestro programa en el día de hoy. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Kiko, compañero? Muy buenas.
0: Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenísimas buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Te escucho
0: como en una lata, mmm, como si estuvieras hablando dentro de un túnel, más o menos. La o en, el, en el túnel de, la, la, de que va a los Montes de Málaga. Y... ¿Ahora mejor? Ahora perfecto, ahora parece que es pues un tío eh, buenas tardes. Y también está por ahí Carlos Gil. Hola, Carlitos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Y Ainoa Morano. Hola, Ainoa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Kiko. Ha hablado Manolo Rubia en el Diario Sur. Iba a decir, el, No iba a decir el nombre del periódico, porque con que digamos el periódico ya todo el mundo lo sabe. Porque claro, el, eh, lo, es lo que tiene eh, Unicaja, que habla en los medios que habla. Entonces, claro, eh, cuando dice uno habla en el, en el sur, pues nos da igual decir en la marca del periódico, si ya, si ya sabemos dónde es.
5: No es ninguna sorpresa. Claro, no
0: es sorpresa. No. Hay que ver, eh, que no hablan para los medios locales, pero cuando hablan siempre hablan en los mismos sitios. Eh, en Ajá. fin, lo que pasa es que, claro, está feo que digamos esto porque luego se nos enfadan. Pero es que a lo mejor los enfadados somos nosotros, porque siempre hablan los mismos en los mismos sitios. En fin, yo, yo sí, es que... Es, igual
5: como nos pongamos, si estoy la, muy la actitud va a ser la misma. Sí,
0: efectivamente, vamos a conseguir lo mismo. Eh, ¿Qué tenemos de baloncesto ahí, Noa?
5: Pues mira, como tú bien has dicho, ha hablado Manolo Rubia, ha hablado el presidente de Unicaja, Eduardo García, que también vamos a analizar sus palabras. Hoy el Unicaja empieza ya con los entrenamientos pre-competición y tenemos un debate en redes sociales sobre si el formato de playoff de esa liguilla de cinco partidos y las semifinales a partido único pues, benefician o no a Unicaja.
0: Bueno pues, eh, pues luego lo luego, luego, luego tratamos a no, ahora no, ¿vale? Hasta luego <ríe> Adiós Ainoa. Eh, eh Carlos, ¿me cuentas eh, la prensa que tenemos en el día de hoy?
4: Sí, empezando por nuestra web, por sportierradio.es, eh, hoy tenemos varios debates, por ejemplo, el Málaga reanudará la Liga el viernes 12 de junio ante el Huesca, ya han salido los horarios de la Liga, así que luego los debatiremos y, y comentaremos el horario que le ha tocado al Málaga, también eh, ascenso meteórico de Zápico para certificar el cuarto fichaje del TROPS, eh, otro fichaje mediático para la Laurín de la Torre, eh, Vergara, procedente del Vélez y eh, también, por ejemplo, la renovación de Pellicer eh, Sabonis, el All-Star malagueñizado que ahora ha sido puesto en cuarentena para poder volver a la NBA todos los jugadores que, que han estado fuera de Estados Unidos han tenido que ser puestos en cuarentena y también las palabras de Manolo Rubia que apoya el formato de la Liga Endesa y se va a ser una experiencia muy bonita por cierto, hoy empiezan también la fase 4 del protocolo de la Liga. El Málaga empezará los entrenamientos colectivos hoy lunes. En el Diario Sur dicen reencuentro y pasillo al cuerpo técnico, por esa renovación, en el primer entrenamiento al completo del Málaga.
0: Le han dado, una, le han dado unas collejitas,
4: ¿eh? Sí, sí, pasillo completo. Qué bueno esa. Eh, Palabras de Ismael Casas, está demostrado que ser canterano ahora en el Málaga es un chollo. Y, y temor a que la lesión de Dani Pacheco impida contar con él en la fase final de la Liga. También comentan lo de que el Málaga volverá a la acción el viernes 12 de junio a las 7 y media. Y el Málaga desarrollará este lunes su primer entrenamiento de grupo. En la opinión de Málaga, dicen pellicer la permanencia como primer objetivo. El calor será protagonista del Málaga Huesca, que renovará la temporada el viernes 12 a las 7 y media
0: ¿Quién dice eso?
4: Pues la, la, Liga,
0: Liga, no. la Liga dice que no va a hacer no. calor, que va a hacer frío y todo, o sea que con Rebeca a, a los partidos Yo he
4: visto una cosa en Twitter que he estado mirando y al parecer puede ser ¿verdad? <risa> que luego te comentaré porque puede ser muy lamentable
0: Ya, ya, yo sé, sé por dónde vas y me gusta, me sí. pone cachondo
4: Luz verde del gobierno, el Málaga Club de Fútbol, jugará a partir del 12 de junio. Razones para la renovación de Pellicer y su staff en el Málaga, publica la opinión de Málaga. Y en el Málaga hoy, dice el jeque Altania asegura que readmitirá a los afectados por el ERE. Ya hay horarios para el Málaga ante Huesca y Tenerife, las jornadas 32 y 33. Y Miguel del Málaga Genuin. Mágico González me enseñó a jugar al fútbol. ¡Ostras, qué bien! En el desmarque de Málaga, por último, dicen también, Altania afirma que readmitirá el 90% de los afectados del ERE. Qué porque grande. un ERE, si lo readmite, sería un ERTE. Pero bueno. Eh, también los dos primeros horarios del Málaga en la nueva realidad, viernes y lunes. Y sobre hoy, no era un lunes cualquiera. Pasillo a Pellicer y mucho que celebrar. Correcto.
0: Bueno, pues eso, todo eso es la prensa malagueña. ¿Qué estamos preguntando nosotros en redes sociales, niño?
4: Pues nosotros.
2: Lo tiene, creo que lo tiene Pedrito, ¿no?
0: Pedro, lo tienes tú, ¿no? Las redes sociales. Sí.
2: Vale, vale. Oye, ah, vale. Es que. que aquí estaba preguntándoselo a Carlos, perdón. Que, bueno, hoy tenemos varios debatillos. Hay, hay debate. o mamá. O mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, eh, además tenemos una entrevista a Rafa Baena en el Resino Malagueña, de, el nuevo jugador de Conservas al Sur. Y los debatillos del Málaga que traemos hoy, pues obviamente íbamos a preguntar sobre la renovación de Pellicer y su staff técnico, que si ya este debate más o menos lo tuvimos el otro día, hoy va a ser más candente porque ya es oficial. Y el otro debate es sobre la, los horarios que ha certificado las ligas, porque eh, hay cierta polémica. Con, con el criterio elegido. ¿no? La pregunta es, ¿estás de acuerdo con la previsión de temperaturas de la liga y los horarios en los que jugará el Málaga? Luego también tenemos el debate de unicaje que ya he comentado y no.
0: Qué bueno lo de ¿estás de acuerdo con la previsión de temperaturas de la liga? Qué bueno es eso. Me parece de lo, de lo más grande que hemos preguntado aquí en, en nuestro programa en tres años de vida que tiene la radio. De lo, de sí, que somos unos cachondos. tío más cachondo. Ya lo dijo el otro día un oyente. Soy unos cachondos. Y, y, y eso que no nos ven. Madre mía. Pero, pero, de verdad, de, yo es que lo flipo. ¿Cómo podemos preguntar si estoy de acuerdo con lo de la temperatura? Qué
4: grandes somos, tío. ¿Estás de acuerdo con el tiempo de ¿Estás broncello? de
0: acuerdo con la temperatura que hay? Pues no, mire, eh, ayer la granizada me jodió mucho, por ejemplo. No, también te digo que, que, también te digo que la granizada... Alberto Fernández le gustó la granizada porque ya nada más que le tenía que poner el, el, el ron y la gaseosa. Y ya el no, hielo no. Lo, lo ponía, sacaba el, el brazo por la ventana y ya le caía el ¿Un hielo.
4: Un poquito perejil. <risa> y ya
0: tiene. Te voy a decir una cosa, falta el gin tonic con granizo. O sea, ya que ahora que se le pone al gin tonic de todo... Bueno,
2: está el hielo picado, ¿no?
0: Cardamomo, no sé qué, pero no, pero es que sería guapo. Eh, es, eh, por ejemplo, gin tonic con cardamomo y granizo de los alp de los Alpes o granizo oh. del alto del Himalaya oh,
2: yeah. claro, entonces le, le hay... daría...
0: le claro pero, pero, pero claro eso le da un girito más y te cobran a lo mejor 15 euros por un gintoni pero es que no es lo mismo el agua que cae en el Himalaya que cae el que el grifo <risa> y hace un hielo como la sal la <risa> sal del
3: Himalaya correcto
0: por eso, por eso el mismo que exporta la sal puede exportar los granizos Claro. Todo esto por el business. O
3: sea, si
0: nosotros estamos dando ideas para. Es puro merchandising, Gigo. No, no, esto es como se llama. Eh, ¿Cómo le llaman ahora esto a los que. Ley eh, tiene un nombre ahora que se lleva mucho. Eh, Entrepreneur. Es, es para el emprendimiento, básicamente. Ah. Ah, vamos a empezar por lo. Eh, bueno, lo, luego vamos a dar las primeras pistas de tu sección, Pedro, si no te importa.
2: Sí, que si no, luego pues... se me, se
0: me pasan y se nos hace un poco tarde. Espera, espera, que voy a poner la sintonía.
2: Ay, qué bien. <risa> una pena, porque ahora sin cabrón no se me puede ver bailar. Claro. Una pena para... o alegría para los demás.
0: También, ¿verdad? En sí, Sport verdad. Direct Radio, el futbolista fantasma, con Pedro Jiménez bueno,
2: el jugador fantasma de hoy. Tiene oh, el día un jugador... Tiene chicha, vale. salva ballesta.
4: El que tiene chicha, recio, recio, recio,
2: recio. pista número uno. Venga, El Jugador que sigue en activo está actualmente en un este equipo,
0: recio. Porque, pues, ¿Has ¿Has
2: dicho ¿No? recio, has
0: dicho que tiene chicha,
2: podría ser recio, pero es que la segunda pista ya, lo canta porque no es de español.
0: Eh, Selenov
2: Podría ser Pero es que también tenemos otra pista En la que tacha a Selenov Porque carece de trayectoria internacional
0: uh. Es que esa pista no es pista O sea, la mayoría de los jugadores ¿Eh?
6: Eh, ¿Eh? No, si Los jugadores que
2: tienen chicha No son internacionales
0: ¿sí? Saxes
7: La
2: sea, Yo digo Claudio Ferreira Claudio Ferreira No, pero voy a decir una pichilla más ¿no? Venga Uf, ha compartido historia con Fran Rico
8: Pero bueno,
0: ese que dice que es Pablo Gil sí, sí, claro, Pero Pablo, ese, claro, tú sí. no puedes entrar si no te presentamos
9: que está muy interesante el sí, futbolista vale, fantasma
1: vale, vale,
0: vale. vale, pues nada esas son las primeras pistas del futbolista fantasma que nos trae Pedro Jiménez cada lunes, por ejemplo luego damos bueno, dame otra, es que con esas son muy pocas dame otra pista
2: por favor. voy a tener que buscar más pistas pero bueno, eh, te digo por ejemplo por ejemplo que ha jugado dos temporadas en el Málaga sí, ya está ya otra sí, claro pues ya
0: sabéis, podéis participar a través de nuestras redes sociales y decir qué jugador pensáis que es el jugador fantasma, el futbolista fantasma, el malaguista fantasma, el jugador que se inventa Pedro... Eh, lo que queráis, lo podéis decir y nos lo podéis hacer, que hoy nos lo he dicho, a través del 89.1 de FM, eh, también a través de Facebook Live, ya estamos en Facebook Live, hoy no hemos puesto las cámaras más que nada porque es el lunes y tenéis mala cara todos. Sí, eh, sí, sí, efectivamente. Claro. Y también podéis hacerlo en arroba Sport R. No sé la cuenta de Instagram, ¿cómo se llama? ¿Es también... Es por... no,
9: hemos no, movido mucho tampoco. Vale, vale, perfecto. Dicho
0: esto, podéis participar con nosotros. Sabéis quién lo adivina, este jugador fantasma de hoy. Y hablando de fantasmas, vamos a ir con la noticia de última hora. Altani y su comunicado de
9: prensa. ¿Qué ha Eso pasado,
0: ¿Qué ha pasado Pedrito? Eh, Pablite?
9: Eso te iba a decir, que pasamos de alcohol y granizado al futbolista fantasma y ahora Altani. Correcto. Eh, 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 la noticia es que el equipo de comunicación de Altani ha emitido un comunicado por el cual el jeque...
0: Que para eso le pagan, por otro sí. lado, porque son del equipo de comunicación. Hace comunicados.
9: Exactamente, hace la casualidad. Eh, que cuando el jeque afirma que cuando Richard Shahin vuelva como interventor al Málaga Club de Fútbol, sí. la idea del jeque es readmitir al 90% de los afectados por el ERE que el Málaga inició hace, hace unas semanas.
0: Yo, yo tengo una opinión. Me la voy a guardar para que tú sigas dando información Venga.
9: El, el comunicado dice lo siguiente Cuando el director general del Málaga, Richard Shahin Vuelva a retomar sus funciones Analizaremos la situación de los trabajadores Para su readmisión inmediata Pues se trata de un ERE totalmente innecesario E inapropiado Esto ya lo dijeron hace una semana Con el comunicado crítico Hacia el administrador judicial eh, dice Altani de nuevo, escrito insistiendo en que, eh, se abren comillas, este tipo de acciones que comenzaron con el despido del propio Shahin solo consiguen empobrecer al club. Dice Altani que readmitirá al 90% de los trabajadores. Prescindir de estos empleados supone una pérdida de talento humano para el club. Tan importantes son ellos para el buen funcionamiento del Málaga como los jugadores de la primera plantilla. Además, el jeque enfatiza igualmente la transparencia de su gestión e incide en que después de más de tres meses judicial dice textualmente no se han encontrado evidencia ni se van a encontrar de todo lo que le acusan y añade que eh, conocemos cuál es la situación del club las cuentas son claras y la liga lo sabe pues siempre hemos sido transparentes en este sentido sí, hombre, es eh, sobre josé maría muñoz el administrador judicial del mala club de fútbol pues también ha criticado un poquito su labor, como era de esperar. Además de vivir alejado del mundo del fútbol, como administrador judicial sabe desmembrar empresas, no reflotarlas. Los ERE o la mala venta de anteñina al Granada, al Granada Club de Fútbol demuestran que no está preparado para hacer viable el proyecto. Y para finalizar, dice Altani, mediante este comunicado... Eh, lo siguiente, dice apartarnos de la gestión no es la solución a la situación financiera por la que atraviesa el Málaga, de hecho, los errores que está cometiendo el administrador judicial serán problemas que tendremos que solventar a nuestro regre regreso o sea, ya, ya se eh, se apunta el mismo como como mesías cuando ah.
0: madre mía bueno, eh, vamos a debatir un poco esto, que está muy chulo, pero antes eh, creo que este esta, joder, este fin de semana también ha dejado alguna perlita en Twitter, ¿no, Carlos?
4: Sí, el otro día contestó al Altani en Twitter. Bueno, contestó, citó un tweet y ¿Qué? básicamente dijo un volveremos. Porque ¿En plan subieron un, un artículo, el Málaga hoy, que pone 100 días sin los Altani en el Málaga a lo que Altani puso en español, volveremos muy pronto.
0: O sea, en plan en plan Terminator 2, ¿no?
4: Claro. Volveré. Una cosa así.
9: Madre
0: mía.
4: Voy a saludar... Si, si
9: lo dijo como amenaza o, o, o como, como algo bueno. ¿sabes?
0: A mí me gustaría que lo dijera, pero eh, dentro de una escafandra, ahora con, con, la, con lo que viene siendo el coronavirus, y que sonara como si fuese Darth Vader. <risa>
9: <ríe> que la, claro, la melodía se pone esta, la, ¿no? No, se pone la escafando
0: y se escucha <ríe> esa estaría muy bien voy a saludar a gente que nos está viendo eh, está por ahí Álvaro García Taboada está por ahí Irene Gómez está por ahí Francisco Guerrero Escaño todo saluda muy bien, y especialmente a Enrique Guedes Cataña oh, efectivamente un tío muy grande efectivamente, Le vamos de aquí un abrazo. Del Estepona, claro. Pablo, tiene que estar contento, ¿eh? Hombre, claro. Ahí, dándolo todo. Bueno, eh, eh, vamos a empezar a analizar eso, lo, las palabras de Adalá Binaser-Altani. Eh, ¿Qué os parecen, chicos? ¿Os parece un canto...? ¿Está Javi Muñoz por ahí, no? ¿O, o es que Javi Muñoz está haciendo de las suyas? Yo no, no, estoy, 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 suya. estoy por aquí, estoy por ah, aquí. Ah, vale, vale, está Javi Muñoz por ahí. Pues venga, eh, Javier, que empieza tú. Eh, ¿Qué te parecen las palabras de Altani?
10: Pues básicamente lo de siempre, sobre todo el tema del ERE que, que ahora quiere dárselas de bueno al fin y al cabo, porque antes también ha hecho un ERE, recordamos que despidió a varios a varios empleados del Departamento de Comunicación, o sea que cuando ya estaba Shahin ya sí que se despidieron algunas personas, y pues eso, que yo simplemente lo que creo es que lo que está intentando es quedar de bueno, ahora que, que se ha ido, ahora que lo han echado y que está en el la Judicial, y hacerse como que no se deberían haber echado a esas personas, básicamente. Eh, yo creo que es populismo puro. Y bueno, yo sobre el tema de los tweets, ya es que no. La opinión es la de siempre. Maneja más por Twitter que cuando estaba aquí en el Málaga como presidente.
0: Uy, de repente ha entrado un sonido lamentable. Eh, ¿Qué opinión tenéis los demás? Carlitos, por ejemplo.
4: Eh, pues estoy un poco de acuerdo con Javi Muñoz. Lo que pasa es que. Eh, esto es muy fácil decirlo ahora y no cuando él estaba o cuando ponía Sajín al cargo. O... Él cree, por ejemplo, que si Sajín hubiera seguido eh, mandando en el club o haciendo como de representante, no hubiera tenido que hacer un ERE. Cosa que aquí lo llevamos hablando bastante tiempo, un ERE en el Málaga, pues lamentablemente era necesario. Había muchos trabajadores en el club y entonces era necesario hacer un ERE. Luego lo de remitir al 90% de los trabajadores, pues obviamente una estrategia para ir un poco de, de eso, de lo que decía Javi Muñoz, de Salvador, de Mesías, de ahora llego y, y recontrato a, al 90% de los trabajadores cuando es un ERE. Si, si volviera a contratarlo sería un ERTE, pero bueno, el Málaga no, ha porque... optado directamente por el ERE. Y luego eh, criticar al administrador judicial ¿Por qué no sabe de fútbol? ¿Por qué las decisiones que está tomando? A ver, el administrador judicial está puesto por la jueza eh, porque había que quitar a, a al Tani de, del mandato del club y meter un administrador judicial que cumpliera los parámetros de la liga, que saneara lo máximo posible al club y a esa situación el único que ha llegado hasta ahí es al Tani. O sea que el responsable de que haya un administrador judicial ahora mismo es él y nadie más ha
10: dado la clave, o sea, es que al fin y al cabo es seguir el debate de la semana pasada porque eh, lo que está haciendo es lo que no ha hecho, o sea, está diciendo lo que no ha hecho en su mandato. El tema de que haya un administrador judicial es por el simple hecho de que se ha declarado que hay una administración desleal en el Manacruz de fútbol. Por lo tanto, si no quieres que haya un administrador judicial, no ha, o sea, ha, maneja bien el club. Lo que no puede hacer es que ahora que te han quitado, es que el administrador es muy malo y lo mío es todo bueno. Eh, yo iba a hacer la academia, yo iba a hacer no sé qué mejor en los fichajes para que haya más ingresos. O sea, es que no, me parece que es simplemente palabras por palabras, es que no, no tiene más. A, a mí, mí me deja sin palabras
6: el,
9: eh, el mundo de Yuppie en el que vive Altani. O sea, primero, primero lo que hace es volver a criticar con las mismas palabras, que al fin y al cabo, bueno, se sobreentiende porque. El que es, que le, eh, su trabajo ahora mismo, pero es que luego el tío, eh, por así decirlo... Eh.
0: Pablo, eh, eres tú, ¿eh? El que se escucha muy mal. si ¿eh? Sí, eres tú. Eres escucha tú? Robocop. Sí, el micro vale. algo
9: raro, sí. Vale, pues nada, eso, que, eh, que estaba hablando de la transparencia de su gestión. Me parece increíble que tenga... Eh, esas esa ganas de hablar de su transparencia de la gestión eh, esas evidencias que, que se están encontrando que semanalmente tiene, tiene problemas con la justicia pero bueno, eh, básicamente eso no, no, yo creo que no hay que redundar más en, en este tipo de, de comunicados del Altani porque él mismo se deja en el...
0: Yo lo único que espero que este o oh, Pablo, corta o el que sea, por favor, silenciar todos los micros por favor, a ver quién es Pablo no es. Javi tampoco. A ver.
2: A ver. Nacho, ¿o vas Nacho? a ser tú, ya verás. ¿Es ver a...
0: eh, no, no. no, Nacho no.
2: Creo que el Carlos. Carrito, antes, como Gil, Pedro. Puede ser Carlos.
0: Te... De hecho, ahora mismo. Es, me... a,
6: ver, a, ver, a ver, ahora mismo
0: me escucho, ahora me escucho doble. Así no se puede, ¿eh? No se puede, ¿eh? Por favor, silenciar todos, Pedro, todo Pedro. silencia, Pedro, por favor. Bien. Eres tú, Pedro. Eh... No, era Carlos, era Carlos. Ah, sí, era Carlos, es verdad. Eh, voy a saludar ya a Antonio Roldán. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, Kiko.
0: Eh, ¿Qué opinión tienes tú de, de lo de Altani?
11: Bueno, pues... Lo de Altani está claro que habla con, con ventajismo, ¿no? Cuando ya pasa las cosas es cuando, cuando quiere arreglarla, ¿no? Pero te, debía haberlo hecho cuando... ...cuando era el propietario y presidente del club, ¿no? Y ahora es muy fácil eh, señalar, eh, eh, podemos decir, eh, culpable, ¿no? Entre comillas, ¿no? En esta ocasión, administrador judicial de su gestión... ...cuando él, él estaba apático y no hacía nada por el Málaga. Si antes, pues se decía, pues, muchas cosas, por ejemplo... Que, que, que podía haber hecho más en el en el en el traspaso de Antonín, que se quejaba también por lo de Ricardo horta que también por, por lo de el Lazio por por Johnny también la, eh, por por también por el, el bueno el que, que decía antes no que era innecesario ahora dice que, que cuando se ha remitido Richard Sahin volverá estos empleados, 50 empleados, a, 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 la, a la plantilla de, del Málaga. Yo creo que, como han dicho los compañeros, son eh, por, por, por tirarse piedra eh, en contra de, 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 del, del administrador judicial, que precisamente los jugadores, si la semana pasada dije que Juanca... Dijo hace tres semanas que fue el mejor fichaje el administrador judicial. Pues hace cuatro días, en una entrevista a Lombán, dijo que desde que está el administrador judicial, José María Muñoz, José María Jiménez Muñoz, el Málaga respira más tranquilo y hay más organización. Con esas palabras, yo creo que está todo dicho. La tranquilidad que tienen los jugadores con con la gestión del administrador judicial. Yo, de, la,
0: de las palabras de Altani el otro día, eh, o sea, la, las palabras de Altani que ha dado a conocer hoy en comunicado de prensa, su, su, la empresa que ha contratado para, para esto, para, para intentar quedar bien y dar su expresión y su opinión y todo el rollo, todo el rollo. hay una cosa que a mí y me llama que la que atención poderosamente, poderosamente, que es eh, que mm, lo de la transparencia. Si sí, precisamente lo que ha habido menos en el club ha sido transparencia, ¿qué me va a contar cuando eh, a Richard Sahin se le obligó a hacer una rueda de prensa con los periodistas in situ porque no íbamos a ir a esa rueda de prensa porque no estábamos dispuestos a emitirlo porque no nos iban a dejar hacer preguntas, no nos iban a dejar entrar, etcétera, etcétera. Eh, ¿me, va de, me va a dar el eh, Altani va a dar lecciones de transparencia, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y, y cuando se refiere a. ¿Se lo hemos contado toda la liga? No, mire usted. Usted a la liga no se la ha contado todo. La liga le ha requerido a usted de información y es cuando usted se la ha dado. Porque sabe cómo estaba la situación. Seamos serios. O sea, no nos engañe. No nos vuelva a engañar. Que aquí podemos ser muy tontos. Pero ya gilipollas. No, con perdón. Es que ya está bien, señor Altani. Ya está bien, tío. Es que por favor, hasta los que más hemos intentado ponernos en la gestión o en la, o en la posición de Altani, cada vez nos cuesta más trabajo entender qué es lo que está haciendo
3: Ya nos sorprende las cosas esto es el pan de cada día en la casa Altani y es que, lo han dicho Javi y Carlos antes creo que, que es puro populismo o sea, el administrador judicial no ha hecho un ERE por fastidiar ni por dejar mal a Altani lo ha hecho porque era necesario y Altani vive en su mundo de yuppie no lo quiso hacer porque bueno, porque este tío tiene una forma de llevar sus empresas y sus clubes Que yo personalmente no entiendo porque no es sostenible Ni, ni tú ni nadie Y, y ahora que, que la han echado pues intenta quedar bien, intenta hacerse el bueno, hacerse el héroe Con una cosa que, que personalmente pienso que no es sostenible Y que es, es populismo puro, populismo puro mm,
9: Habla de, de la gestión de José María Muñoz eh, a, a, al que al que dice que, que bueno que no puede hacer viable el proyecto porque vive alejado del mundo del fútbol <ríe> o sea claro porque Altani cuando cuando llegó a Málaga era bueno era Maldini quiero decir era, También,
2: vamos. Fútbol, sí. era el, el análisis
9: hecho persona vale. entonces claro pues, pues Altani era, es el que más capacitado está ahora mismo de dar lecciones de, de gestión a todo el mundo porque claro él sabe más de fútbol que los demás cuando claro.
4: Eh, y esa muestra de conocimiento sobre el fútbol la de, eh, lo demuestra con su fichaje. Sí, con bueno con, con todos los
9: fichajes tan buenos que ha hecho durante todos estos años y todo eso.
0: Rolón, eh, Tequila.
9: Sí, sí, sí. Bueno, aparte de su transparencia, ¿no? Porque hay que destacar la transparencia de la gestión del Málaga con Altanía al mando.
10: Eh, esa es otra, esa es otra, Pablo. O sea, ahora en el comunicado pide transparencia del administrador judicial, algo que no ha hecho en todo su mandato en el Málaga. O sea, qué vergonzoso.
9: Por eso, esos fichajes de, de NDI que, que, que no sabíamos ni que había una, una opción de compra al año siguiente, que casi lleva el club a la ruina, en fin, eh, todas esas cosas que entran dentro de la transparencia que él ahora mismo está reivindicando de su gestión, así que todo todo correcto.
0: Lo, todo lo más, la lo más lamentable eh, es que ahora el tío se permite el lujo de utilizar el ERE, que, que es muy doloroso, que el propio club ha que es muy doloroso y a una serie de familias a las que le da cierto eh, cierta esperanza de tener trabajo cuando todos sabemos que su posición ahora mismo es absolutamente lamentable dentro del club ¿entiendes lo que te quiero decir? o sea, eh, es, es como si yo digo si yo compro el Málaga si yo comprase el Málaga eh, me quedaría con los trabajadores no lo echaría eso es una quimera no o sea.
9: que en ninguna familia eh, esté pendiente de lo que diga el Tani para, no, pero para yo, yo, trabajo, yo
0: te digo ¿vale? que sí porque cuando tú estás en una situación como esa bueno, que te voy a contar, tú estás en una cosa parecida estás pendiente de todo lo que se escribe de tu empresa, de la ¿sabes? gente que está, no. y tal
9: pero es que eh, pasa una cosa que es que eh, al Tani encima se le llena la boca de decir que, que no se van a encontrar evidencia de lo que se le acusa y es que cada semana se lleva un palo nuevo en cuanto al caso judicial se refiere. Entonces, no sé no, sé a, qué se está, a, no sé a qué se está refiriendo él con que no se le va a encontrar nada. sí si ya se le está acusando de cosas, ya se le está acusando de la Administración del Leal. Eh, toda la semana, eh, la, la jueza le, la semana pasada le, le tuvo que que aplicar un, un calendario de, del pago de la deuda que tiene con el Málaga Club de Fútbol. Eh, y cada cosa cada semana se lleva un palito, un palito, un palito. Pues nada, según él, es que por eso digo que vive en los mundos de lluvia, porque es que no se da cuenta de, de que se va a pique y que su relación con el Málaga pronto va a desaparecer por completo. Entonces, que saque esto ahora oye, preocúpate por defenderte en el juzgado, que es donde tienes que sacar tu, tus castañas del fuego. Y luego ya verás si, si
3: readmite a la gente o no cuando vuelvas al Málaga, si es que vuelve. Así que Pero este es el este tipo de cosas por el que ya nos sorprende su forma de actuar, su forma de gestionar el club. Es que lleva así mucho tiempo y es que a mí me da muchísima pereza, sinceramente. Y, y es que yo creo que estamos todos acostumbrados a a estas cosas que hice y a estas tonterías,
2: bueno, que hace y tal.
10: No, sí, sí, es que si no estuviésemos acostumbrados sería ya, vaya, cada semana aquí matándonos, porque es que si no... A
2: ver, es que al Tani ahora eh, se, está viendo con el, o sea, se le está viendo el plumero y ve que tiene las cosas muy difíciles en todo el Málaga, entonces tiene que hacer una campaña como si no fuera el presidente, sino que quisiese acceder al puesto de mandatario en el Málaga porque es que es lo que digo, que ahora mismo está por detrás de todas las personas de, de la directiva. O sea, la justicia lo tiene pillado, iba a decir una palabra fea, pero lo tiene pillado y bastante pillado al Tani. Y tiene que ingeniársela para ganarse a, a la jueza y luego a la afición, claro.
0: Bueno, pues eh, dejemos al Dani en paz, que, que bastante tiene con la que tiene. Y si hay más información con respecto a esto, pues eh, lo, lo daremos. Nosotros ya... Pues Kiko... Dime.
10: Información sobre eso no hay, pero sí que hay una última hora en el Málaga femenino Y es que Noelia Gil acaba de comunicar mediante Instagram Que se va del Málaga O sea, la portera que ha estado jugando prácticamente titular en todos los partidos esta misma temporada uh. Se despide del club con una carta Y no seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul.
0: Pues eso es una jodienda, ¿eh? Sí, pues sí, de seguramente
10: hay muchos jugadores que se vayan De todas maneras, el, el otro día a...
0: leí un... un comentario en redes sociales diciendo que se veía venir una salida generosa de gente de, del club o que, que va a salir
2: Éxodo Pero es que Kiko, aquí, claro. aquí tuvimos a Mario, aquí tuvimos a José Herrera y dijeron que el proyecto iba a continuar, que todas las jugadoras o la mayoría estaban dispuestas a seguir, pero es que de buenas a primeras, el entrenador José Herrera ya no sigue, entonces la mayoría de jugadoras que querían seguir gracias al entrenador, ahora ya no quieren seguir porque ven que el proyecto se va a pique bueno, yo, claro. yo, es
11: bueno. que también el, el proyecto, como dice Pedro, ha cambiado ¿no? por ajuste económico y si bien empezó por por José Herrera, que ahora ha firmado por el Granada ahora eso produce el efecto dominó en la jugadora ¿no? y la apuesta ahora cambia y el proyecto es basado en la cantera De todas formas, eh, me parece
2: raro porque, claro, eh, los ajustes en el malo femenino digamos que se pueden ahorrar como mucho, como mucho 10.000 euros y eso es, vamos, es una merreír.
4: No sí,
10: sé es que básicamente Yo el Málaga femenino pero... poco dinero eh, gasta, la verdad, en comparación con el Málaga masculino, pero bueno, pues ya son dos jugadoras las que se han ido de momento.
11: Claro. Yo creo que el, 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 el entrenador, o mejor dicho, la entrenadora, va a ser la segunda de esta temporada.
2: Nati. Yo, lo he pensado, en Nati, Nati Gutiérrez. Nati. Sí, no, es muy conoce. probable. Claro, que conoce la casa, además, sale rentable, es como pellices.
11: Se lo merece, eh.
2: Sí, se lo merece. De todas formas, eh, esto es una, bueno, más que información en su posición, eh, puede, puede ser que vuelva Contreras al Málaga. ¿Quién? Antonio Contreras. No, sí, no, el, no,
0: olvídate, olvídate,
11: Olvídate.
0: Porque ese, ese es de ese es de los de billete. Y no va a venir aquí por la situación que hay. nada no, no. mira he dejado te...
2: entrever varias cositas por redes. Eh.
0: Claro, que se está dejando querer es una cosa claro, y otra cosa es que claro, cosa, eh, eh, no Seamos no se serios. Y además, que no me gasto yo el dinero en el personaje ese, hombre. que no eh, y, y una cuestión con respecto a eso. Eh, que digo yo, ¿eh? A lo mejor nos estamos saltando un poco el, el trabajo, o sea, lo, lo que teníamos previsto para el día de hoy, ¿no? Eh, eh, el femenino... Lo que tiene que hacer es tirar de gente de casa. Ya está, tío. Que aquí en el, en el fútbol base malagueño hay un montón de chicas que, que a lo mejor en un año no suben, pero a lo mejor en tres años sí. Es que con un equipo solo de malagueñas, eh, este eh, hay que decir que el Málaga femenino fue campeón de liga y campeón de copa. Le, sí, sí, de ¿por hecho. ¿Por qué no? Eh, se puede hacer.
11: Esta misma temporada no. hizo el triplete. El triplete. triplete, copa. triplete. triplete. Rico, sí, triplete, Siguió triplete? La, la, los tres títulos en juego hace 27 años como bien apunta 23, formado 23. por la cantera y el presidente era el, el que de, de ese equipo del Atlético Málaga es Paco Jiménez que es presidente ahora del Club Deportivo Ricó
0: bueno pues por eso digo que tampoco pasa nada si lo que tenemos que hacer es eh, trabajar con la gente de aquí ya está si no hay más y llegamos no, sí,
10: yo, yo lo que no se puede hacer de, de hecho, lo que
0: no se puede hacer perdona lo que no se puede hacer eh, Javi es eh, gastar dinero en fichar gente de a tomar vientos, exacto. ¿Para qué? Si no vamos a ningún lado así, pues no, jugamos con las de aquí y ya está. ¿Para qué vamos a fichar una japonesa? Un no sé qué, con todo mi respeto. ¿eh? Cuando trajimos sí. a aquella jugadora africana que después salió ranísima y, no, y hace
10: la eso le encanta así,
0: eso a le encanta a vuestro amigo Contreras. Claro, porque a que, pregúntale a qué se dedica el hermano de Contreras, pregúntaselo. Entonces ya, se sabe,
10: sabe ya.
0: Ya, ya sabemos por qué Contreras eh, traía jugadoras.
10: No, pero que yo estoy de acuerdo completamente contigo. Eh, de hecho, este mismo año se ha visto. José Herrera ha hecho debutar a 11 futbolistas que estaban en el filial. Y la verdad es que han demostrado calidad. Es cierto que el Málaga no ha llegado a la zona alta, hasta estado ahí quinto y mitad un poquillo lejos del objetivo pero vaya, que calidad sí que hay y sin ningún problema, sí que se puede hacer una plantilla completamente de, de jugadora de la cantera sin problema, vaya
11: Pues, pues Javi, yo si me apunta te digo, te digo hasta una cosa si José Ángeles Herrera hubiera sido el técnico en la primera división yo te digo que el Málaga no hubiera descendido Pero José Herrera y cualquier técnico, Antonio es que... Claro, que sí, sí, desastroso... tú sabes cuál, cuál fue la clave porque Antonio Contreras se peleó con Adriana, ¿se sí, sí, acuerda? Claro, con la claro. capitana. Claro. Y dejó de jugar. Justo empezó a dejar jugar cuando empiezo la racha mala. Y lo puso en los últimos tres partidos de liga porque se veía que iba a descender.
0: Bueno, bueno, nada, vamos a, vamos a volver al Málaga Club de Fútbol, voy a leer un comentario que tengo por aquí con lo del tema de Altani, dice Francisco Jesús Gómez, el día que esto de Altani acabe, faltará morbillo del día a día, pero que acabe pronto, por Dios. Kiko, me quedé con la incertidumbre de cuántos años nos sacamos el viernes, bueno, eh, pues sacamos bastante, pues casi 20, más o menos. Ay, que querías decir, saberlo ¿eh? bueno voy a saludar a más gente José Luis García pa, eh, Samuel Salado grande ¿eh? tenemos que, que un abrazo gente a la gentecilla ¿eh? a la gentecilla eh, ese ese abrazo ¿eh? de eh, ese abrazo a la gente de Tulum y la Cañita ¿eh? que ya han vuelto en este en este fin de semana ¿eh? así que ahí, ahí estamos ¿eh? A los dos, grandes. Y también saludamos a José Ignacio Mirabelda. Eh, chicos, son las 12 y 44 minutos. Hacemos una pausa y enseguida analizamos si nos ha gustado o no la renovación de Pellicer. Prepárense porque yo vengo con la escopeta cargada. Buen temita este, ¿eh? Prepárense que yo vengo con la, con la escopeta cargadita. Prepárense. ...jamones, embutidos, quesos... ...y aceites premium de oliva virgen extra... ...entra en gómezdelpozo.es... ...y conoce nuestros productos y ofertas... ...Gómez del Pozo, mete la pata de jamón... ...pero que sea Gómez del Pozo. Pescados y mariscos Jacobo... ...la mejor calidad, precio y atención personal... ...pescados frescos de nuestras costas... ...recién traídos de la lonja... ...mariscos de la caleta de Vélez... ...tenemos una amplia selección de congelados... ...puedes visitarnos... ¿Quieres un menú de restaurante en casa sin necesidad de elegir a la carta? Solo necesitamos saber antojo o creatividad. Catherine Delia te lo prepara en casa. Somos especialistas en arrocería, carnes, pescados, canapería y creatividad. ¿Compramos todo lo necesario para tu antojo el mismo día? ¿O prefieres que te sorprendamos? Creamos platos con lo que dispongas en tu nevera. Elaboramos el menú en tu cocina, con todas las medidas de seguridad. Ofrecemos un servicio como si estuvieras en tu restaurante favorito. Recogemos y limpiamos todo lo utilizado. Solo preocúpate de disfrutar con los tuyos. Reserva tu día y disfruta una comida de restaurante en tu casa. Más información, 644-2503-55. 644-2503-55. Vive una historia diferente. Tu antojo a domicilio. De Catherine Delia.
8: Estoy aquí para recordarte que todo lo que precisas te la llevan a casa en Congelados Paco.
0: En Congelados Paco estamos a tu servicio. Tenemos la mejor selección de productos congelados que te mandamos a casa sin gastos de envío. Los mejores pescados, mariscos precocinados y todo lo que desees lo encuentras en Congelados Paco. Más de 30 años a tu servicio. Tu pedido en el teléfono 952 35 85 56 Búscanos en Facebook y pídenos nuestro extenso catálogo de productos. Estamos en Avenida de Europa, 117 Málaga.
8: ¡Ay, mi madre, el bicho de los congelados, Paco! Pídelos al 952-35-85-56. 952-35-85-56. Los mejores forjados,
0: rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos Diego Rodríguez. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina.
11: ...años de experiencia...
0: Maripepa, en Rincón de la Victoria. Ofrecemos todo tipo de comida para llevar. Desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebabs, camperos, hamburguesas y perritos. Siempre Maripepa. Somos especialistas. Todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en calle La Corta, número 2, Rincón de la Victoria. O llámanos al teléfono 951-1037-70. 951-1037. 37
3: 70 yo voy
0: desde 1994 teléfono de reservas 952 25 45 93
5: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales ...discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus canciones. En Rincón de
0: la Victoria se come en la cañita... ...espetos de gambones, espetos de sardina... ...espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga... ...las mejores conchas de la bahía... ...terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo... ...venga la cañita, estamos en el paseo marítimo... ...de Rincón de la Victoria... ¡Prueba nuestros pescados! ¡Es que están vivos! La Cañita y Casa Antonio Tapas Dos lugares donde la calidad, el mejor trato y los mejores sabores se ponen al alcance de todos los paladares En el centro de Rincón de la Victoria Si quiere probar la mejor selección de carnes de la Costa del Sol acompañadas con una amplia gama de vinos de nuestra extensa bodega le atendemos en la Viña de Antonio Venga y déjese llevar por los sabores de nuestras carnes nuestros exquisitos entrantes y productos ibéricos Y si lo que prefieres es tapear y almorzar de una manera más informal Casa Antonio es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares pruebe nuestra amplia carta de tapas estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol venga a visitarnos te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas estamos en calle Córdoba de Rincón de la Victoria junto a la plaza del ayuntamiento y el parking subterráneo teléfono de reserva
12: 951-46-84-78
0: Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro programa vamos a ir con el siguiente punto del orden del día hablando de la renovación de Sergio Pellicer que se dio a conocer este fin de semana chicos
2: Pues sí, Pellicer, eh, que estábamos debatiéndonos justo antes, antes de. Bueno, un par de días antes, perdón, eh, sobre si había que renovarlo o no. También se barajaba quizás más por parte nuestra que del Málaga la opción de Pablo Guedes, que descartó esa posibilidad el propio entrenador. Y bueno, pues se ha confirmado ya sí la renovación del técnico a la vez que su staff técnico. <ríe> y bueno. Yo pienso que era lo que hacía falta porque para un proyecto serio hay que darle continuidad sobre todo al entrenador, que es el arquitecto de, del proyecto, y nada, eh, no sé qué pensarán los demás, pero vamos, yo creo que es decisión acertada.
10: A mí me parece también acertado, eh, mucha gente dice que igual es un poquito pronto, porque igual debería haberse acabado la temporada, pero recordemos... Que dentro de nada, eh, o sea, es que se va a terminar la temporada y va a comenzar la pretemporada. O sea, ve muy poco tiempo de vacaciones para los jugadores y para el cuerpo técnico. Y yo creo que lo mejor para pensar en un proyecto a largo, a largo plazo es que esté desde ya renovado para que así pueda pensar también ahora en el mercado de fichaje, en cómo va a planificar el equipo. Al fin y al cabo yo creo que es algo necesario porque, además, Sergio Pellicer en el tiempo que ha estado no lo ha hecho mal. Eh, con el equipo que tenía, con los problemas que tiene de la ficha y demás, el equipo está respondiendo bastante bien. Así que yo, por mí, me parece una renovación muy buena.
3: Yo, sinceramente, mmm, soy muy pro-Pellicer. Ya lo he manifestado aquí en varias ocasiones. Y yo lo hubiera renovado, pero creo que ha sido pronto. Yo creo que habría que haberle dejado acabar la temporada o haberle dejado por lo menos ¿qué te digo? cinco o seis jornadas más para que se consolide 100% y ya luego renovarlo. Pero bueno, no, no me parece mal. No me parece mal que lo hayan renovado ya. Es cierto que para mantener a la cantera pues esto puede ser un plus. Que se lo había ganado antes también. Y lo que ha dicho Javi de que bueno, para darle continuidad al proyecto puede venir bien, pues también se lo compro. Ahora yo sinceramente hubiera esperado un poquito y, y se lo hubiera dado merecido cuando se hubiera consolidado de verdad.
4: Yo lo de pronto no lo creo. Porque viendo cómo va a ser el mercado este año, que al final estamos ya casi en mercado, porque la liga va a terminar muy tarde, porque este mercado no va a haber mucho movimiento. Entonces, eh, pues en ese sentido no veo pronto. Lo que a mí no me convence quizá, o lo que me genera un poco más de duda. Es darle un proyecto a largo plazo a, a Pellicer, que puedo estar de acuerdo con lo que decís, de que se lo merece, de que lo ha hecho bien, porque al final la situación en el Málaga no es complicada y salir de, de algo que te toca de rebote porque echan a Víctor de un día para otro y tienes que asumir a un equipo que parecía que podía aspirar a algo más, porque renovaron a Víctor, le ofrecieron un proyecto para ascender, que al final se quedó en nada y que al final por la temporada ha sido lo que ha sido. Eso no, no, es no es fácil. Y al final Pellicer ha estado un poco a la altura, ha sabido mantener al Málaga y ahí está peleando por permanecer, pero bueno, yo creo que va en buen camino. Pero bueno, veremos a ver cómo va ese proyecto a largo. Que yo soy partidario de que... Como está el Málaga, pues hay que tirar mucho de cantera y que Pellicer la conoce muy bien. Y que yo, si Pellicer no siguiera en el banquillo del Málaga, del primer equipo, pues estaría o en la cantera o como segundo o algo así. Pellicer tiene que estar dentro del club. Pero bueno, lo de darle un proyecto a largo plazo quizás es lo que me genera un poco más de duda.
10: A mí no, Pero yo bueno. creo que al final y es un entrenador que conoce el club, conoce la casa. O sea, yo creo que todo entrenador para empezar... Eh, tenemos que pensar también que el Mala está en el problema económico que, que tiene y traer un entrenador de afuera le va a costar bastante y eso sumado a que Pellicer se conoce todo lo que hay adentro se conoce la cantera, se conoce el club se conoce todo, yo creo que el entrenador ahora mismo idóneo ya hablaremos en un caso futuro si se consigue solucionar todo el tema económico, igual se puede traer un entrenador eh, de más caché pero ahora mismo yo creo que es el idóneo para dirigir al club al equipo, yo creo que el
3: equipo. tanto precipitado el haberlo renovado ya, que no lo veo mal pero lo veo precipitado, como hablar de un proyecto a largo plazo. Pellicer se ha ganado, seguirá hasta final de temporada posiblemente se gane también con sus resultados y bueno, ya le han renovado el estar también la temporada que viene y veremos a ver cómo avanza todo y, y bueno, si todo sigue su línea, sí eh, sería justo darle un proyecto a largo plazo pero todavía es pronto para hablar y para especular sobre ello
0: Yo es que yo, chicos... Sí, sí, dale Antonio, dale
11: Sí Sí, yo ya estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo creo que se merece la renovación. Es un contrato tan solo de una temporada que si es pronto o no haberlo renovado. Yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que contra más estabilidad le dé al, al club, mejor. Y si las bases se sientan para la próxima temporada cuanto antes, mejor. O sea, yo soy partidario de que si vamos a renovar a a Sergio Pellicer, o así lo tiene en mente la dirección deportiva, que lo haga lo más pronto posible y así lo ha, lo ha, lo ha estimado oportuno. ¿no? Yo también estoy de acuerdo que qué mejor que él puede conocer a la cantera malaguista, ¿no? porque lleva ya seis temporadas, contando la próxima, porque como va a seguir el Málaga, pues en el Málaga empezó desde primer año juvenil, Después fue el División de Honor, y después el malagueño, y ahora también el primer equipo. Pero, sin duda, también por el ajuste económico que va a tener Málaga a la cara de la próxima temporada, es el idóneo, porque el Málaga va a apostar por, por equipo de un equipo formado por, podríamos decir, un tercio, formado por chicos de la cantera, y es mejor que nadie lo conoce, ¿no? Ahí están lo, los chicos que, que ya han empezado a debutar, como Juan de como Ismael como Julito, como Kelian, en fin, y más que, que que hará la pretemporada, ¿no? Iván Jaime también, ¿eh? y por qué no, eh, eh, el chico este rincón, que Juan se me olvidó Cr el nombre, Juan Cruz, Juan Cruz, como Juan, Juan, Juan Cruz, correcto, este seguramente Juan Cruz también haga la pretemporada con el primer equipo. Yo es que de todas sí. maneras, creo, ya
0: lo, ya lo dije en su vida. ¿no? Ya lo dije y lo, lo sigo pensando ahora. Creo que lo de que, que es un conocedor de la, de la cantera, a mí personalmente no es un valor. El único valor que yo le doy es que conozca a los jugadores más allá de lo deportivo, que tenga una relación con ellos distinta. Y eso no tiene por qué ser siempre del todo bueno, eh, aunque sí lo es. Eh, yo creo que lo de la cantera es más un de cara a la galería que otra cosa. Yo
10: creo que. ¿cuál? Yo creo que no, Kiko. Mira, al fin y al cabo, javi, sobre javi, todo, mira, entrenador... en otra situación. Sí, te dejo,
0: te dejo. Que sí. Y ahora, y, ahora, y ahora yo te contesto.
10: Dime, dime. Que digo, que en otra situación donde el Málaga estuviese mejor económicamente, sí que puedo entender que esto quizás es más palabra que otra cosa. No es el tema de que se conozca a los canteranos, pero que estamos hablando de que el Málaga el año que viene va a poder fichar muy poco. Y de lo que va a tener que tirar es de cantera. Así que yo creo que es el entrenador idóneo y creo que sí sirve conocer a toda la cantera, sobre todo al malagueño, que vale, son los pero, jugadores que están digo, ahí para subir. Pero yo te digo, yo, yo sé
3: a Kiko a qué se refiere y lleva razón. Kiko lleva Vamos razón. a ver,
0: si tú eres entrenador de fútbol y tienes un equipo, lo primero que haces cuando llegas a un club es decir, a ver, ¿qué tengo yo aquí? Son tantos jugadores profesionales con los que yo me voy a poder quedar con X y tantos jugadores que son del filial, vale. Ponerme vídeos del filial, venga, quiero ver partidos. Y ahora, entre eh, lo que piense el entrenador y su equipo, pues decidirán qué jugadores valen o no. Y entonces, se coja al entrenador del filial y se le dice, o a la gente de la cantera, a ver, ¿quiénes son los buenos aquí? ¿Quién es, ¿A quién tenemos? Es que no necesitas tener relación. Ahora sí, a, a haberlos conocido. ¿Por qué? Porque hay un grupo ahí. Ahora, otra cosa es que tú me digas que en el Málaga no hay nadie que conozca a los jugadores. Pues si no hay nadie, pues mira, ya te digo yo, pero conociéndolo, ¿tú qué te crees? Que no va a llegar un entrenador nuevo y le va a preguntar al del juvenil, eh, no va a jugar, no va a hablar con David Cabello y le va a decir, "A ver, tú tuviste a estos en el no sé qué. Tú mm, ¿quiénes son los no sé cuántos? ¿Este puede jugar en tal posición? ¿No puede jugar en esta posición? ¿Tú qué crees que los entrenadores no se hablan o qué?" No, no, no. Esto es una milonga para entender que hay que entrenar, hay que fichar un entrenador a bajo coste. Está clarísimo. Y a mí lo único que no me gusta de la situación es que creo que Pellicer, por mucho que digáis, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Todavía. Y renovarlo. Y con lo
3: que ha hecho lo ha hecho bien. No ha hecho nada porque sí, no ha tenido tiempo para salvarlo. Correcto. Hacer
0: nada. Por eso no lo renovaría. O sea, yo lo renovaría cuando, cuando el hombre eh, cumpla con el objetivo de salvar al equipo. Porque tú di que el equipo se va a segunda vez. Por lo que sea. ¿Nos comemos a Pellicer o qué? tampoco sería o sea, malo de la para política. segunda vez también te digo hombre vamos a ver yo, yo ya te digo porque si si por, ¿por qué no es malo para segunda vez por qué por la experiencia no será no
10: hombre sí pero ya en tercera eh, segunda vez una categoría que está justamente entre medio entre tercera división <risa> y segunda y segunda división no jodas sí en
0: serio no lo sabía no había caído es algo que no sí. desconocía completamente es no es algo nuevo igual es ahora por el coronavirus no, en serio, vamos a ver. Nos tenemos que tragar un entrenador que no ha cumplido objetivos. Vosotros, el, que sois los el que habéis pedido. Un vosotros... ejemplo claro sí, es Víctor
4: Carlos. Sánchez del Amo en la temporada pasada. Le renovaron porque al final pues, mejoró un poco el final de lo que estaba haciendo Muñiz, pero al final el objetivo no se cumplió, que era ascender a primera. Le renovaron,
0: es que... le renovaron claro. por, por aclamación popular. Sí. No, no le renovaron con. con... Con, cómo se dice por por números y eso lo sabéis no no fue por eso fue por aclamación sí. popular la gente quería o sea, Yo ser creo que, a, que se lo ganó a, a, a
3: personalmente ¿eh? y yo, yo, también, sí lo ganó, y yo también yo también incluso ganó. muchísimo lo que se veía y bueno lo de no subir yo personalmente se lo achaco a Munir no se lo achaco al entrenador así que yo creo que sí se lo ganó sí, este yo, año cierto que no se ha ganado seguir pero bueno
0: Víctor fue culpable de que jugara a Munir tenía que haber puesto al otro pero el que lo puso fue fue Víctor y se equivocó pero también. pero pero el culpable fue Víctor entonces, eh, yo lo que te digo es que Pellicer, que me cae bien, que es un gran trabajador, que es un tío de club, ¿vale? Eh, si no cumple los objetivos, yo no lo renuevo. Por eso creo que es, creo que es, dentro de la urgencia que hay en el club, dentro de la situación que hay, creo que es aventurarse. Porque nadie va a venir a por Sergio Pellicer. Seamos serios. Si no renuevas a Pellicer, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me lo puede decir? Va a venir el... ¿Qué equipo va a venir a por Pellicer? Seamos serios. Yo la única cosa que veo que pueda renovar el club es decirle, oye, que si no sale bien te vas al filial. Pero, pero como está el club con la urgencia económica que tiene, yo creo innecesaria la renovación. Gánatelo. Yo lo he presentado como tú también. Claro, gánatelo, bien. mantenga el equipo y en junio o en agosto hablamos de renovación. Y además tendría Pellicer más fuerza para renovar mejor. Yo, a ver, que yo creo que también Pellicer está, está viviendo una situación que en condiciones normales, en condiciones normales, no, eh, no se daría. Por cierto, noticia de última hora, Luis Muñoz renueva. Eh, lo Ojo. acaba de conocer lo acaba de dar oficialmente ¿Sí? el Málaga Luis Muñoz amplía su contrato hasta la temporada hasta final de curso. no 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 renueva no perdón, ¿Eh? perdón 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 amplía para.
10: amplía Otra, su contrato
0: ¿cómo? para poder jugar hasta final de temporada claro vale sí vale 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 vale
4: bueno vaya que...
11: llama esa sí es buena noticia. buena noticia. No, 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 no. no.
0: Eh, José Luis Muñoz León no
11: día,
0: amplía su contrato hasta final de la actual temporada, que se ha visto extendida hasta mediados de julio por la crisis sanitaria. O sea, lo que ha extendido, le han, dado, le han ampliado el contrato 15 días. La vinculación de futbolistas se extendía sí, hasta, hasta que... el final de este mes de 30 de junio. Lo que se ha hecho es eh, otra cosa, ampliarse.
10: Esto se puede también pasar a que seguramente no renueve, porque ya que ha renovado... Si solo renuevas 15 días más, es porque seguramente después sí que se vaya a ir. ¿eh?
4: O porque ahora mismo no se sabe muy bien, hay incertidumbre en el Málaga, como para saber si pueden renovarlo o no. Entonces dicen, nos aseguramos ampliar el contrato hasta que termine esta temporada y luego ya vamos viendo.
11: También, también. Yo estoy por ahí. por. Habrá que ver sí. también
4: qué pasa con las sesiones, por
11: ejemplo, Sadiku. Ya, ya, ya. Bueno, saldico lo dijo la semana pasada. Él quiere sí, pero, seguir en el Málaga. No, pero, eso pero no, eso quiere no... conocer pero, el proyecto del Málaga.
0: Pero yo entiendo lo que dice. Yo entiendo lo que dice Carlos.
11: Eh, sí, una que, ampliación
4: como ha hecho Luis Muñoz. Es
0: que claro, eh, la situación delicada es que los jugadores no pueden jugar sin contrato. ¿Entiendes, Antonio?
11: Can... Sí, sí, no, yo me refería a Sadiku de cara, no a lo que queda de temporada, sino yo, eh, lo que las palabras que he comentado sobre Sadiku, que él le gustaría seguir en Málaga, pero me refiero a la siguiente temporada. Ya, ya. Y, pero antes de seguir en el Málaga, él quería saber el proyecto del Málaga de cara a la próxima temporada. Claro, 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 claro. Hombre, está claro que hay siete jugadores que terminan el 30 de junio. Ya hablamos hace tiempo que la, que la, la UEFA, a los jugadores que terminan el 30 de junio, como esta temporada ha sido típica por el maldito, la maldita pandemia, pues claro, si van a alargar los, los contratos a esos jugadores, ¿no? En este caso, pues en el Málaga, el primero que, que hemos conocido, eh, ha sido Luis Muñoz como el otros seis, se supone que se alargará, para que pueda terminar la temporada.
0: Yo lo que sí creo que esta, este, esta noticia, como dice Tete Poveda eh, por redes internas, esta noticia, el único sentido que tiene es para, para que pueda jugar, o sea, para que pueda jugar sin ningún tipo de problema. Y, y que aventura, que no se ha llegado a un acuerdo para, para que se quede, y tiene toda la pinta de que se va a ir.
2: Vamos, yo. Bueno, no yo creo que no significa eso, ¿eh? Que no. No, porque, a ver, una cosa está clara: que jugar sin contrato no se puede, que eso ya lo hemos comentado. Pero ahora bien es que el club tendrá que valorar las opciones económicas que tiene para, para las distintas operaciones. Es decir, eh, ahora mismo se tiene que centrar en que termina la temporada, que todos los jugadores terminen con el contrato la temporada y luego ya habrá que ver si se negocia o no. Pero de momento yo creo que esto va a ser con todos los jugadores que acaban el contrato contrato. ¿eh?
0: Que sí, que sí, que, que va a ser. Pero bueno, vamos, seamos serios. Tiene toda la pinta... que no significa
2: que se vaya a salir. Sí, ¿eh? Pero
0: tiene toda la pinta de que no va a poder... vamos yo es que ¿Por qué? es que pudiendo
2: porque contrato
0: más claro porque porque no se amplía o sea, porque tiene
2: que el, el Málaga si amplía el contrato de X años tiene que seguir pagándolos durante este año
0: ya pero ya que se ha llegado a un acuerdo para la renovación
2: bueno, eh, pues se, se vuelve a acordar otro acuerdo distinto.
0: No, yo creo que tú eres sí, yo creo, que yo creo que eres muy optimista qué quieres que te diga eres
2: muy optimista. hombre es cierto yo no digo que se se podría he no, matado un tiro diferente esta operación y yo digo que no. Se podrían haber matado si dos pájaros con un tiro, si pero si bueno, si no acorralado. se ha hecho, será por algún motivo. Ya, pero si ya, estábamos, eso, ¿eh? si ya estábamos acorralados también económicamente, si ahora no podemos renovar a todos los jugadores cuatro años, pues volvemos a, 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 a hundirnos.
0: No sé, no sé. Yo soy bastante menos optimista que vosotros.
2: Que vuelvo a decir que no significa que Luis Muñoz vaya a renovar, sino que este movimiento es indiferente. Significa que va Chicos, a jugar esta temporada y o sea, me parece tú, muy tú bien lo que ves haya a este
0: Tú lo ves como algo eh, absolutamente burocrático.
2: Sí, para que juegue esta temporada. O sea, lo que queda de temporada. Vale. Y me parece muy claro. bien que no cobre. Bueno, yo creo que es un gesto totalmente que le honra, vamos.
11: Totalmente. Yo, si que si os parece que podemos hacer una porra o una ruleta, ¿no? De, <risa> en el sentido. ¿De decir ¿Renovará Para la próxima temporada Luis Muñoz? ¿Ustedes qué, qué pensáis? Yo creo que, no. que no, no ¿Y vosotros, compañeros? Pedro, Carlos... Yo creo Pedro, que no depende que de, que sí.
4: de Luis Muñoz Creo que no va a depender 100% de Luis Muñoz Sino más del Málaga sí.
10: Yo creo
2: que también El problema económico El Málaga necesita dinero en forma de traspaso Y si deja marchar a Luis Muñoz gratis <risa> eh, sí, eh, Ese es el problema yo lo claro,
4: renovaría es
11: que, es, Claro Es que el problema de, de Luis Muñoz Es que termina contrato O sea que se puede ir pero a si cochecer, acordáis de Harper, O sea que el Málaga o sea, no le puede sacar nada Y si acordáis de cuando pasó con
2: Harper Que acababa contrato y al final se acabó Marchando pagando eh, Se puede puede producirse una fórmula parecida ¿eh? A sí. mí me da que va Ojalá. a
11: hacer eso Ojalá Sí porque equipo de primera lo quieren o sea que primera, si no segunda, eran equipos de, de se segunda. ¿Quién claro, quiere? ¿qué, ¿Qué equipos de primeras quieren? ¿Quién? O sea, ¿hay bueno, equipos de primero se, que quieren
0: a, a Luis Muñoz?
11: Se hablaba del Valladolid. Pues... Siempre se ha hablado del Valladolid, no sé. Yo la primera firme.
0: Que
6: tengo. Vamos,
11: lo que pasa que si también el, eso hace. Yo ya
0: te digo que si Luis Muñoz tiene la oferta del Valladolid, Luis Muñoz no se queda en el Málaga.
4: Hombre y lo
11: entendería yo no digo otra cosa yo creo que, el, que, el, que el Luis Muñoz si por él fuera eh, de eso está quemando los, cart, los los últimos cartuchos para seguir en el Málaga
0: no, eh, vamos a ser serios. Luis Muñoz no ha dicho lo que va a ser su futuro porque aún no ha renovado y no Pero ha renovado porque, y no ha renovado porque... y, y, y Luis Muñoz no es tonto y sabe que lo que no puedes decir el año que viene me voy cuando todavía falta media liga o faltan eh, 11 partidos, porque no le conviene. Entonces, es lógico que el chaval se calle, es lógico, y es de listos, y es de inteligente, porque no tiene sentido decir no me voy a quedar para que, joder, pues, pues la gente le va a señalar, le va a decir, joder, macho, no se ha dejado tirado, o se va a no sé cuánto. Claro, entonces, ¿para para qué va a decirlo? Es innecesario. Entonces, seamos serios, el chaval está jugando a su... Como tiene que hacer un profesional, que seamos serios, que aquí... Todo el mundo se besa al escudo hasta que llega un señor y te paga más dinero, ¿eh?
2: Claro, y, y si estás no acordamos en tu de derecho. Sandro, ¿eh? Nosotros estábamos flipando porque Sandro hacía como alusiones a una posible continuación. De hecho, eh, me acuerdo que esto fue la flipada máxima porque en un gol eh, dijo: Te quiero, mamá. Queríamos que decía: Te quiero, Málaga. Sí. <risa> en fin, los jugadores tienen que ser cautos y sí. vivir la temporada actual. Claro. Luego ya cuando se acabe la temporada ya se hablará de su futuro. ¿Qué, ¿qué,
0: gana, qué gana él diciendo que se, que se... Va, ¿qué gana? Nada. Es que no gana nada. Pues ah. lo que tiene que hacer y como más rentable es decir, oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo me, me las pido. O sea, es que claro, él, él es lo como me... lo de
4: Antoñín. O sea, él estaba muy contento de haber renovado con el primer equipo. En plan, bueno, hacerle ficha al primer equipo yo creo que nadie duda de eso de que él quería seguir en el Málaga pero que si viene el Granada y te hace un contrato en primera división eh, yo entiendo perfectamente que Antoñín quiera irse y que encia, encima hacía falta el dinero pues, normal
0: es que es lógico lo de Muñoz eh, entonces vamos a cerrar el debate de lo de Pellicer eh, para hacer una votación eh, quién está bueno, en eh, Javi ¿ha hecho bien el Málaga renovándole o no? Sí, sí, ha hecho bien. Eh, Julio, digo Julio Nacho.
3: Eh, ha hecho bien renovarle, aunque yo creo que ha sido pronto. Habría que haber esperado. Pero vamos, que la renovación iba a ser una realidad tarde o temprano. Vale. Eh,
0: Pedro.
2: Sí, y creo que no ha sido pronto porque también va a influir para que renueven X jugadores.
0: Vale. O sea, ¿tú crees que hay gente que va a decir me quedo eh, porque se queda el entrenador, ¿no?
2: Lógicamente. Pero vamos, que eso pasa este pellicero, este otro entrenador. Si te llevas bien con el entrenador y sabes que te, que te va a dar oportunidades, te queda.
0: Correcto. Eh, Roldán.
11: Sí, yo estoy de acuerdo con los compañeros. Yo digo que sí, siempre he apoyado al míster. Y estoy el último que ha dicho Pedro que con la renovación de Sergio Pellicer, bastante canterano siguieron en el Málaga. El mismo ejemplo que ha, que ha podido pasar, pero a la contraria, con José Ángel Herrera. A la marcha de José Ángel Herrera en el Málaga femenino, pues han ido jugadoras.
0: Vale, eh, entonces eh, yo estoy con Nacho, creo que la renovación bien, pero a destiempo. Creo que tenía que haberse aguantado un poquito más. Que tampoco pasaba nada. Pero bueno, en fin. Eh, no pasaba nada. Eh, son las 13.15. Creo que habíamos quedado ahí con eh, con un hombrecillo para hacer una entrevista dentro del Resina Malagueña, Pedro.
2: <risa> pues sí. Eh, bueno, tenemos cita ahora a las una y cuarto con Rafa Baena. Nuevo fichaje de Conservas al Sur. También está con nosotros por aquí Nahuel. Preparado ya. Hola, Brisec. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Hola. hoy toca...
13: Resina Malagueña, lo había dicho tu
0: Kiko Resina Malagueña eh, Qué maravilla.
13: Lo digo porque porque
0: luego retomamos el tema de los horarios, ¿vale? Eh, vamos a ir con la entrevista de Resina Malagueña con el último fichaje del de, de TROPS
2: del Conservas de, de,
13: al Sur. De Conservas, macho, no
0: doy una.
2: Que Rafa vaina sí.
13: ¿Está
0: ya con nosotros, Nahuel, Rafa vaina o no?
13: Eh, los tiene dando contactar con él. Vale. A ver si me contestas. Si ¿sí te parece, Kiko, sí. bueno, yo no soy quién para mandarte porque esta es tu radio. Pero podemos <risa> hacer una, un espacio de publicidad. Ah, sí, tanto. Y, y volvemos.
0: Bueno, no sé, pero tú has quedado con él o podemos sí, hacerlo un sí, sí, poquito sí, más tarde.
2: Sí, lo digo por ir con
0: el otro debate. Y después del debate
4: llamamos. ¿Te parece?
2: Si no. Vale, venga. Si no, pongo. Kiko, si quieres te doy información del jugador y ya está. Yo creo que ya sé quién
0: es. Ah, venga, dime, dime futbolista fantasma. Ah, ah de jugador pero... fantasma. Yo le decía por el de
2: Balomano, pero no, bueno. No, no, vale. no, dime, dime, dime futbolista <risa> no. fantasma, Pedro. Dame pista. Pues, bueno, voy a decir más pistillas, he puesto una más en redes, que es que ha jugado con su primo en un juego, en un equipo, en un equipo español. O sea, coincidido con su primo en España. Pues ya me pilla. <risa> Un grande, el primo <risa> ¿Quién es <risa> y bueno, más bueno, también... él o el primo? ¿Cómo?
0: ¿Quién es más bueno, él o el primo?
2: Uf. Yo sé quién es de... lo
10: dejáis No lo voy a decir, pero sé quién es
2: Yo creo que club... sé quién es. Jugador de club es el primo Jugador que ha aportado un poquito más al fútbol es, Char... es el jugador
12: ¡Ah, ya lo ha dicho! <risa> <risa>
0: <risa> Madre mía, la calidad no Buena creo. esa Pero bueno ¿Qué pasa? Ay, pero ¿por qué...? ¿Qué Buena
2: Pedro. ¿Se me ha cortado el micro?
13: No, no. ¿Qué le has dicho? ¿Has dicho el nombre? Ya está Rafa Baena. Ya tenemos a, a Rafa, Kiko.
0: Bueno, pues vamos a hablar del flamante nuevo fichaje de Conservas al Sur, eh, Rafa Baena, que ha llegado en el momento justo en el que Pedro, Blanc, eh, Pedro Jiménez se ha cargado la sección del futbolista fantasma. Pedro, no pasa nada, ¿eh? Te lo perdonamos no, no, no. sin problema, ¿eh? Nadie ha escuchado que has dicho charles, o sea, sin problema, nadie lo oye, solo tú. En fin, eh, vamos a hablar del nuevo fichaje eh, eh, que está ya con nosotros. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas
1: tardes, ¿qué tal? Eh,
0: te, te he contado lo que había pasado para que no te asustes de repente diga estos locos que están hablando, ¿no? es que, 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 que Pedro ha liado una pardísima. Bueno, ¿estás contento con, eh, con tu fichaje, tu incorporación al conjunto malagueño, al Conservas al Sur?
1: Sí, claro, estamos muy contentos tanto yo como mi familia de volver a casa, de poder jugar en un club con estas aspiraciones, de bueno, vivir otra nueva etapa, de, después de tanto tiempo fuera, es siempre bonito y, y bien, motivado porque tenemos un buen reto por delante eh, y bueno y todo lo que rodea pues socialmente, familiarmente, volver a casa después de tanto tiempo.
0: El, eh, es una vuelta para, para seguir creciendo, eh, para, para estar en el sitio donde quieres estar, para estar a gusto con tu con tu familia o, o las aspiraciones deportivas también están encima de la mesa.
1: Esto ha sido una suma de muchas cosas, no no me puedo decantar con ninguna concretamente. Eh, reúne muchas cosas volver a Antequera. El proyecto deportivamente es motivante porque no es jugar por jugar, no es jugar en un equipo que va a estar en la mitad de la tabla. Es un objetivo real, alcanzable. Eh, por supuesto, no quiere decir que se pueda conseguir porque me hayan fichado a mí. Eh, habrá que trabajar mucho durante todo el año. Ellos ya tienen una buena base del año anterior y bueno ahora habrá que volver a que las cosas vayan bien desde el principio y, y yo aportaré... Eh, también mi guerrillita de arena y luego pues todo eh, yo tenía ganas de volver eh, empezar un poco mi última etapa como deportista poderlo hacerlo en casa, donde puedo enfocar un poco más mi futuro y bueno, pues reúne varias de esas condiciones me podía haber quedado mejor aquí, en otro lado han sido varios meses también con el tema del coronavirus, pues eh, cada día han surgido cosas nuevas eh, mucha incertidumbre y bueno, hemos decidido al final que, que volvemos a casa, que es una buena oportunidad para todos, y el objetivo es bonito, y nada pues adelante, a por ahí.
0: Bueno, Nahuel y, y Pedro, aquí tenéis a nuestro invitado hoy. Ah, las preguntas difíciles, las mías son las fáciles.
13: <risa> Rafa, habías mencionado antes que esta es tu última, como que quieres... Eh, terminar aquí. O sea, ¿esta ya es tu última etapa antes de un retiro o, o vas a prolongarlo algún momento? Bueno, no, no,
1: no. No, no lo sé. No lo sé. Eh, no, de, yo estoy bien físicamente, eh, estoy con fuerza. Gracias a Dios no he tenido ninguna, nunca un problema físico grave. Eh, me encuentro bien y tengo ganas de jugar. No sé si será mi último equipo… ¿O jugaré un año más después o dos? La verdad es que eso no me lo he planteado. Eh, ya te digo, ahora mismo eh, me estoy haciendo la idea de que voy a volver, de eh, todo lo que tengo que organizar para llegar allí, de disfrutar este año y luego vamos a ir viendo poco a poco.
2: Eh, Rafa, el club te ha... Bueno, te ha tenido el punto de mirar varios años anteriores y tuyo, ¿no? ¿O ha sido este sí. año cuando... Más, ¿Más interés ha mostrado?
1: Bueno, yo he tenido contrato antes y yo he estado cinco años fuera. Primero tenía un contrato de un año, luego dos, luego un equipo que donde he jugado la última vez, donde sigo aquí de dos años. Entonces yo en esta época la verdad que no, no tenía tampoco mucho interés en volver, no era mi momento. No sé, ahora ya pues he terminado el contrato. Eh, tengo 37 años, eh, era podía ser la posibilidad de volver a España. Eh, entonces ha sido los últimos meses, últimos días cuando más eh, exactamente eso no, no no Anteriormente no estaba en mi cabeza volver. O sea, siempre lo he tenido presente porque yo soy. A, eh, vivo a 20 minutos o 30 minutos de, de Antequera, entonces yo siempre lo he seguido y tanto Antequera como Puente Genie como otro equipo andaluz, entonces siempre lo he tenido en cuenta que podía volver pero bueno, planteármelo realmente ha sido este verano y en las últimas semanas
0: Porque Rafa, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde sueles vivir? Yo de
1: Estepa de Estepa, Sevilla. Ah, vale,
0: vale, toda cerquita de
13: Antequera, ahí buena carretera, claro aparte de
0: buenos sí, polvorones ella, y eso
1: Media hora en autovía ah, sí
13: un jugador como tú, curtido en mil batallas, tanto en Alemania, que en el rey de Karl Owen, como en Francia, en España, de Asobal, con Ademar de León y, bueno, un currículum largo. Eh, y una experiencia como también internacional, como hispano. ¿Cómo fue tu experiencia con la selección española?
1: Pues, eh, como cualquier jugador, fue muy especial. La primera vez que debuté, además, estaba con la, en el club de Antequera. Fueron mis primeros años como jugador en primera división. Y fueron tres, tres años muy buenos deportivamente y pude debutar en la selección. Eh, maduré muchísimo, aprendí con grandes compañeros, grandes entrenadores y, y me sirvió un, po un poco de catapulta para todo lo que vino después. Eh, y con la selección, pues nada, fue algo eh, increíble que yo nunca lo había pensado poco tiempo antes y, y bueno, estoy muy orgulloso. De ir, luego después pude repetir en alguna ocasión más.
12: Bien, estoy, la verdad, que muy satisfecho. Y, bueno, como antes has comentado, eh, seguía en la actualidad del conservación antequera. Sí. ¿Qué opinas de las medidas que han dejado la antequera en división de plato un año más?
1: Esto es complicado, porque mmm, las medidas se han tomado hace un mes y, a lo mejor, si la situación hubiese sido el día de hoy… A lo mejor se podría haber planteado en junio haber jugado, porque a día de hoy ya los pabellones creo que están abiertos. No sé si en España también se puede hacer deporte, eh, quizás. Pero es muy complicado. Yo, incluso ahora aquí, por ejemplo, en Alemania, que se supone que estamos mejor y todo todavía no se permite el deporte con contacto. Está jugando el fútbol, pero bueno, el fútbol es otro mundo, ¿no? Eh, los demás deportes no. Los demás deportes eh, se puede hacer entrenamiento individual y estamos ya en junio. Entonces, no creo que sea posible. Y eh, bueno, la decisión ha sido, creo que lógica. Y está claro que todo el mundo no puede estar contento, ¿no? pero bueno, eh, ha sido la mayoría, de, la mayoría de los países se ha tomado así: han subido los que estaban arriba y no han bajado los que estaban abajo. En muchos de los países ha sido así, así que creo que, bueno, en este caso, antes que era quería jugar la fase de ascenso, estaba, se habían merecido por mérito deportivo a jugar esa fase, pero bueno, no se ha podido celebrar. Así que, bueno, pues es lo que hay, que
2: asumirlo y nada más. Eh, has dicho que se están haciendo las cosas bien en conservas al sur y que vuelven a funcionar. ¿Qué ha cambiado en el club?
1: Bueno, el club desde que yo me fui eh, ha cambiado, es otro club totalmente diferente. Eh, otros dirigentes... Eh, eh, creo que se hacen las cosas desde hace unos años bien, en cuanto a planificación, a cumplir con el presupuesto. Eh, la ayuda social o la masa social del club está aumentando, cada vez tiene más niños. Ahora tienen más de 300 niños en la cantera. Eh, creo que hace unos años, no solo en Antequera, sino en muchos clubes, pues, se hacían las cosas desde el tejado, en vez de abajo, desde los cimientos. Y creo que tiene los pies en la tierra, que tiene la mayoría de los jugadores son de Antequera la, de la o de cerca. Eh, es una, una ciudad que, que tiene potencial todavía para crecer, porque instalaciones deportivas, eh, empresas, apoyo social... Eh, históricamente la gente de eh, Antequera apoya el balonmano, O sea que yo creo que con poco que se hagan las cosas bien, pues el club debe volver a la primera categoría y... Y creo que es su lugar.
13: Durante este confinamiento, has entrenado en casa y, y has hecho pues ejercicios que te han mandado.
1: ¿o? Sí, eh, nosotros desde fue el último partido, el día 6-7 de marzo, creo. Eso fue un jueves. Eh, después tuvimos que entrenar un día eh, fuerza. Nos fuimos al gimnasio y ese día allí nos reunieron y nos dijeron que ya no había, que el fin de semana era libre, que estaba planificado que era libre. Y luego ya a partir del lunes no, no íbamos a entrenar más eh, de forma colectiva. Así que eh, ya a partir de ese lunes nos dijeron que iban a mandar un trabajo físico, individual. Lo hemos hecho en casa, como hemos podido, cada uno con sus medios. Y bueno, aquí no se ha prohibido salir fuera. ¿eh? Hemos estado confinados, pero yo he podido salir cada día a correr fuera de casa. Entonces, bueno, yo estaba viendo lo que pasaba en España, que habían prohibido salir y demás. Yo estaba esperando que... Que aquí también pasará eso... ...entonces pues... ...incluso con más ganas... Eh, ...quería aprovechar ese tiempo que estaba fuera... ¿no? ...entonces yo he estado más o menos entrenando cada día... ...y bueno... ...intentar mantener la forma dentro de lo que cabe claro, ...claro, no hemos podido... ...con balón y esto no hemos, no hemos podido... ...hemos estado intentando hacer otro tipo de ejercicio... ...pero bueno... ...a ver, hay que tenerlo en cuenta también... ...porque son muchos meses... ...y ahora cuando reiniciemos... pues ...habrá que ir precavido el tema de hombros... Eh, y posibles lesiones que puedan
12: aparecer ¿Calificarías al Conservas al Sur era como favorito para el ascenso? ¿Y cuáles son tus objetivos en el club?
1: Pues favorito para el ascenso creo que es demasiado decir eh, Yo creo que es favorito para luchar por el ascenso Entonces luego habrá que ver qué equipos hay Cómo están los equipos, el momento de cada uno Y el año cómo se deja yo, no, no, favorito para la ascenso es muy singular, demasiado específico creo que sí, que podemos tener un equipo para estar ahí, debemos estar ahí luchando, y luego ya habrá pequeñas consecuencias, pequeñas circunstancias que estarán de nuestro lado o no, eh, entonces pues está claro que el, el equipo estaba arriba el año pasado si las cosas se mantienen más o menos pues lógicamente tenemos que estar arriba y luego vamos a ver si nos acompaña un poco todo y podemos
2: ¿Creéis que la afición al balonmano en Málaga está en auge o, o va cambiando un poco?
1: Pues los últimos años, con el club que se generó, el TROPS de Málaga, se ha creado mucha expectativa. Aunque, bueno, este frenazo ahora de la economía en general por la pandemia, pues está claro que todos los equipos van a dar un paso atrás. Pero... Auge socialmente, sí. Yo creo que hay más eh, fichas federativas en los clubes, que eso al final es lo que importa, que los niños cada vez juegan más a balonmano. Mm, están creciendo los clubes en la base, están consiguiendo éxitos y, y creo que, que tanto en Málaga como en Antequera, pues también a nivel femenino, a nivel femenino tiene un gran club que es referente eh, y creo que sí, que en Málaga concretamente el balonmano en los últimos años ha crecido.
0: Oye, Rafa, quiero... Nosotros siempre tenemos aquí en la radio una pregunta. Eh, no sé quién se la va a hacer hoy. ¿Quién, ¿Quién es el que se va a lanzar a la pregunta que le hacemos a todos los invitados? ¿Quién es hoy?
13: Antes de antes de, de ese tema... Ah, sí, sí, Kiko, sí, Antes de ese tema, Kiko, voy a hacerle dar bueno presentar a otro compañero compañero suyo que va a se va a animar a hacer una pregunta. Es el mismísimo Chispi. Seguro lo, lo, lo tienes en mente ahora mismo. Sí. Así que te dejo el audio a ver qué, qué dice.
6: ¿no? Lo primero sería preguntarle que después de tantos años en Alemania cómo, cómo espera su, su regreso a, a España y sobre todo a una división de honor plata que, que hace tiempo en la que no juega. Después le preguntaría que, cuál ha sido la... El, el punto fino, el punto que ha hecho ha determinado que eligiese que finalmente la la, la oferta anteguera y por último eh, así como comentario eh, si es consciente de que por supuesto a nivel de balonmano la gente espera mucho de él pero para los partidos de fupito de los entrenamientos de la semana, el equipo de los veteranos los espera con los brazos abiertos. ¿Cómo, cómo ha mejorado su nivel de fupito en los últimos años? Bueno, sí, un saludo.
13: Ahí estaba. Si quieres responder a una o a las tres, como tú quieras. vamos a si responder a ninguna, no te pasa nada.
1: Vamos por partes. Empezamos por el fupito, que es lo más importante. <risa> Bueno, el nosotros hemos jugado ya con Chispi He coincidido con él en cuatro equipos eh, En cuatro etapas o sea, Él sería la quinta vez, o sea, lo conozco bien Y él eh, Juega en el futbito de portero Yo sigo jugando de, de jugador Siempre he jugado arriba eh, Tengo la técnica ahora más depurada Los últimos años eh, Pero bueno, no sé, no sé A ver este año cómo se plantea Tenemos que ver estructura a ver cómo voy yo en el equipo de veteranos Y, y a buscar mi rol ahí. A ver a ver dónde encajo. Y, y bueno, de, respecto a qué es lo que me ha hecho mm, decidirme por Antequera, bueno, pues como he dicho antes, son muchas eh, son muchos motivos, eh, tanto familiares como deportivos, como bueno, sociales y demás, y, y teníamos ganas de volver. Mm, también una parte, por supuesto... Eh, ha sido que conozco allí a compañeros En este caso Cafá Chispi pues, Tengo una gran amistad con él y, y es siempre bonito Volver a encontrarnos Y seguro que va a ser muy especial para mí y para él Volver a ser del mismo equipo Y compartir vestuario y demás Y respecto a, a ¿Qué espero de la categoría? Eh, es verdad que no, no he seguido mucho eh, y, y tengo que que aprender rápido, eh, conocer a los equipos. Eh, bueno, pues yo siempre estoy abierto a aprender. A, eh, es la filosofía de un deportista, ¿no? Tener retos por delante y un reto será pues amordarse al nivel de la división de honor a intentar rendir a un buen nivel y, y aportar al equipo lo máximo posible.
0: Bueno, venga, ahora sí. Aquí tenemos una pregunta que, que marca mucho el futuro como persona deportista en Málaga de nuestros invitados. Eh, ¿Quién eh, se la va a, hacer, hacer, la va hoy a, a hacer hoy a Rafa?
13: Me toca Me a mí, Kiko. Vale, Nahuel. Vale,
0: eh, Nahuel eh, es que tú, es cuando que... tú termines esa, yo le voy a hacer otra, ¿vale? Eh, pero tú, tú le preguntas. Venga, pregúntale. Vale, vale. Cuidado, Rafa, con lo que contestes. ¿eh? La,
13: pregun la pregunta del millón es... Usted le pone pescado, uy, le pone pescado, le pone limón al pescadito frito. Yo sí, siempre.
1: ¡No!
0: <risa> ¿Pero por qué? O sea, es absolutamente del todo innecesario.
1: Es verdad, pero bueno, eh, mi mujer tiene la costumbre de, normalmente, tampoco el 100% de las veces, pero de poner, acompañar el pescado con limón, y yo si lo tengo a mano, se lo pongo. usted. Me gusta el sabor. Pues nada, a la, lista,
0: a la lista negra. Rafa, a la lista negra. Sí, pues,
2: La lista negra que la lista buena, Kiko. Pues.
0: Bueno, bueno, bueno ya cada uno que opine lo que quiera, pero bueno, eh, un día lo, lo invitaremos al programa y le daremos de comer, eh, le, le, le vamos a poner pescado sin limón y ya verás cómo se se viene a, al lado de lo... De, al lado, no, se sale del lado oscuro para irse al lado bueno. Y la otra par, la otra pregunta ya es mía, de mi cosecha, eh, es que creo que tampoco nos vamos a poner de acuerdo. ¿De dónde son mejores los mantecaos? ¿De, ¿De estepa o de antequera?
1: <risa> eh, hombre, claramente eh, estepa, pero ah, bueno. creo que la antequera también eh, tiene mucha tradición. Son muy buenos, y en este Estepa hay más de 20, 30 fábricas, eh, y estamos a 30 kilómetros, 40 kilómetros de distancia. O sea, mucha diferencia no puede haber de cómo estén <risas> en una... Así que. Ha sido políticamente que...
0: muy correcto, Rafa, ¿eh? Te lo digo sí, bueno,
1: es la verdad, es lo que pienso. Eh, aunque la cuna del mantecado, por excelencia, es Estepa, y... <risas> Y tú supongo que, que deben ser mejores.
0: Tampoco soy ningún experto. Bueno, bueno, ya, ya, eh, ya bueno. ahí, te lo, eso ahí te tengo que, que bancar. Te tengo, tengo que estar contigo en eso. Aunque también te digo ¿eh? que en Antequera he comido yo unos mantecaos ahí, hay unos sitios fantásticos y que no le hago ascos ¿eh? a, ni a los de Estepa yes. ni, a los de, <ríe> ni a los de Antequera. Dentro
1: de lo bueno, estamos hablando. Dentro de lo bueno son los. Claro. Pues
0: eh, bueno. Tú en Alemania ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, ni pescadito frito ni, <ríe> ni mantecao, ¿no?
1: Aquí somos
0: más de salchichas. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Rafa. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. A ver si dentro de poco ya estamos hablando de balonmano y, y con total normalidad. Y, y, que, y que, bueno, ojalá que sea un éxito tu fichaje y tu llegada de nuevo, tu vuelta antequera, ¿vale? Muy
1: bien, encantado de estar con
0: vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. hasta luego
0: un placer. bueno pues ahí tenías a un crack ¿eh? Eh, de todo eso de repente ha aparecido Alberto Fernández como el que no quiere la cosa en la resina malagueña no.
10: al final jugado fantasma ha sí, sido Alberto y no Charles sí. este?
0: madre mía la que, ha liado, sí, me he la que ha liado yo creo que eh, esta semana eh, voy a nombrar a Alberto Fernández el el, el, vamos a decirle el capitán de la nave del pescado con limón o sin limón, o sea, vas a ir tú llevando la lista de quienes dicen una cosa y, o quienes dicen otra ¿vale? Uh, para que a partir vale. de ahora ya tengamos un poco eh, la lista de los buenos y los malos
13: tan seguro, Kiko aunque Lombán no,
0: decía que, que sabía quién eran los buenos pero luego se dio cuenta que no que los buenos bueno. eran los otros ¿Qué bueno. criterio?
13: Claro que Pero sí. Kiko, te digo que estás seguro que quieres hacer la lista? Es sí. que vas a darte cuenta Pero... que va a haber más gente que le echa limón al pescado que Pero eso no, ¿Qué?
0: eso eso lo único que querrá decir es que hay más eh, hay menos gente que son buena gente que mala en el mundo.
12: Y Kiko, no. que le echa tomate rayado. Y que no, esa,
0: esa ya directamente por la parte de atrás de la lista, la lista ya, pues sí, ya de, ¿no? Esa en el limbo, sí, sí. en el limbo está el cielo, el infierno y el limbo. Pues ya se va al limbo. No, eh, esa fue
13: Sara, Pedro.
0: Correcto. Ah, Sara Bravo. Sara Bravo dijo que le. Pero no era ella, era su abuela la que le ponía tomate rayado. Sí, pero ya claro. se lo comía,
13: hombre. Hombre,
0: claro, fue. Abuela, tu abuela, tu abuela te pone boquerones con tomate rayado y que le vas a hacer un feo a tu abuela. Bueno, Esto está feo, hombre. A la abuela no se le puede hacer eso. Que además, como cocina una abuela, ya te digo yo, que, que se quiten Dani García, José Carlos García, todo eso, se pueden ir a la venta, mientras que donde no. se ponga a la cocina una abuela, y ellos te lo van a decir también. O sea, cuando sí. tú le preguntas a José Carlos García, que es amigo mío, te digo, José Carlos, ¿quién cocina mejor, tu abuela o tú? Y ya te digo yo que José Carlos dice que es su abuela. Todo, es que todas las abuelas cocinan mejor que los nietos. No sé
13: si. Y cuando ese señor sea, sea abuelo... Pues él conocerá mejor
0: que su abuela. Claro, cuando cuando,
13: claro, no
2: cuando, vale. cuando
0: Dani García sea abuelo, pues imagínate tú los platos, no, cómo les va Tiene vas, que salir? ser
2: abuela, abuelo no vale. Abuelo. <risa> 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 tiene que
12: ser abuela. <risa> Oye,
0: vamos a ir eh, el debate de las horas. Eh, no sé si despedida a Alberto Fernández. Adiós, hasta la próxima.
12: Hasta la próxima, Kiko. Hasta, hasta luego, chico. Alberto, que ya
0: sabes eh, que tienes ese trabajo. Apúntatelos por ahí. Apunta ya, a, a... Rafa ha dicho oh, eh, sin limón. Con limón. Ay, casi cuela. Eh, horarios. ¿Quién me dice las cositas de los horarios de los partidos? Porque el Málaga ya sabe dos horarios de partidos para este eh, retorno de, de la competición. El Málaga va a jugar saben el viernes siete y media de la tarde, viernes 12 frente al Huesca en casa eh, y el día 15, eh, lunes, en Tenerife, 9 y media de la noche, la Peninsular, eh, 8 y media de la tarde, en la Canaria. Eh, ¿Qué os parecen los horarios que ha puesto Javier Tebas? Mal.
10: Mal sobre todo porque, bueno, ya lo hemos visto con el show de las temperaturas, al final sí que han rectificado y la han cambiado, pero en un principio ya han puesto que en Málaga eh, a las 7 y media es un 15 de junio, bueno, en este caso un 12... Había nada más y nada menos que 14 grados. O sea, eso ya fue el show. Después ya sí que lo han rectificado, pero aún así ahora la temperatura que ponen creo que es 25 y estaban hablando de que van a intentar que no se supere esa temperatura. Pues ya lo han hecho. No sé por qué han puesto el parte a las 7 y media pudiéndolo poner a las 9 y media, que ya es de noche y la temperatura baja, baja un poquito más. Eh, respecto al horario, pues bueno, dentro de lo que cabe eh, me parece mal más que nada porque hay pocos días, bueno, pocos días esto es realmente normal, ¿no? porque se van a jugar muchas jornadas entre medias, pero es que hay casos de equipos que por ejemplo tienen cuatro días de descanso y, y otros que tienen solamente dos del mismo, del mismo encuentro, de momento no le ha pasado al Málaga bueno, sí tiene dos días de descanso, pero bueno, son los mismos días de descanso que tiene también Tenerife, porque jugará también el viernes, pero me parece que eh, cuanto le pasa al Málaga ya lo veremos que eso va a afectar, creo yo, no es lo mismo dos días de descanso más, cuando hay una semana entera entre medio, cuando hay solamente dos días yo eh, creo que los lunes, pero claro, esto es como todo, ¿no? la televisión siempre manda y quiere que haya partidos todos los días, ¿no? pero yo lo que había hecho es que los lunes y los viernes no se juegue y que haya un día más de, de descanso entre los dos entre y partido, partido. Nacho,
0: ¿no, ¿no has podido poner tú el tema que te lo había preparado concienciudamente?
3: Pues sí, que lo tenía que ir preparadito ya para, para contarlo con su re correspondiente temperatura eh, a día de hoy, con la previsión y tal. Y, y hay cosas que chocan, ¿eh? A mí sí. hay cosas que me han chocado y ayer fue un tema del que se habló bastante cuando se los horarios. Y es que en Málaga, día 12 de junio, dicen que a las 7 y media de la tarde va a ser 14 grados. Eso no se lo cree nadie. Lo compararon con Málaga de Colombia. Es que, es no que cree, ahí estaba no Pedro,
0: nadie. Pedro ahí estaba el girito, ¿no? Que había mucha gente que mantenía que, que habían confundido la Málaga de Colombia con la de España y por eso sería eh, según lo, lo que presentó ayer la Liga de Fútbol Nacional Málaga tenía la temperatura más baja de toda España en, ¿Sí? en, en esa jornada. Y tú decías, pero bueno, ¿cómo va a haber, claro. ¿cómo va a haber en Madrid más calor que en Málaga en junio? Eso no puede Sevilla ser. En Sevilla creo que han puesto 21 grados, no, puede ser. En Sevilla viene Olaf y no se derrite. Grados. O sea, en Sevilla viene eh, el muñeco de nieve de, de Frozen y no se derrite. Una cosa no sí, es sí, nueva. Sí. No...
2: A, ayer me dio por mirar la, la hora, a las 10 de la noche, la temperatura en Sevilla y eran 23 grados. Claro. O sea, si a es que las 10 no hacen 23 grados, imagino Bueno, pues ya estamos en junio, más no, pero más, adelante, más adelantado en que, eh, a mitad de junio o julio y encima eh, a las 7 y media en fin, eh, no sé, pero, hay,
0: hay algo raro pero claro pero en las previsiones, trabajado... por ejemplo Nacho, que tú lo has
3: mirado ¿qué previsión sí. hay? pues hay, para el día 12 de junio en el Málaga Huesca, 7 y media de la tarde 14 grados algo muy difícil de creer y en Canarias, eh, Tenerife-Málaga 15 de junio lunes a las 9 y media de la, de la noche 22 grados esto, bueno, es un poco más creíble, pero
10: a mí, personalmente, me sigue pareciendo poco.
0: Hombre, porque no se puede ir al partido, si no habría que llevar una rebeca sí o sí, ¿no?
10: No, pero a ver, Tenerife sí, sí que es normal esa temperatura. Al fin y al cabo están casi siempre en esa misma temperatura, sean invierno en verano. Pero lo de Málaga ya sí que fue un show. Menos mal que después rectificaron y pusieron lo que era de verdad, 25 grados.
2: <risa> es que
0: todo es tan
10: gracioso. Que bueno, que después está que si sí entra el terra, porque igual se pasa de 25 a 31, o sea, no me extrañaría.
0: Oye, es verdad, el Terral, tío. O
10: sea, eso como lo, lo prevé. Y en Canarias la calima,
3: o sea que...
10: Claro. No sé, no sé. Aquí deberíamos partir de la base de que el Málaga debería jugar todos los partidos, al menos en casa, a partir de las 9 y media. Yo, Así que ya, el partido a las 7 y media me parece un show.
11: Yo también lo creo. Yo creo que las temperaturas, tanto en Canarias como en Málaga, son similares. Por tanto, si el Tenerife... Club Deportivo Tenerife tiene que jugar a las nueve y media hora peninsular pues Málaga debe jugar todos los partidos de Rosalera a la misma hora también hay que comentar lo que ha dicho Javi ¿no? que son pocos días de descanso ¿no? del viernes al lunes, pero es que se añade aún más que el Málaga tiene que desplazarse, un desplazamiento largo en avión como es Canarias ¿no? a la Tenerife, a las Islas Canarias también otro otro es que se dijo que en Málaga la mayoría de todos los partidos iba a ser nocturno, es decir, al, a las nueve y media o las diez de la noche. Pero fíjate por dónde el primer partido a Rosaleda así. Hombre, de todas media. maneras cuando, hay que decir... Cuando también, fíjate, cuando también compañero el, los partidos a las siete y media eran para los equipos del norte, es decir, de gallego de Vasco... Sí, sí. Y después, de después ve a Loviedo que juega a las nueve y media. Pues, pues tú fíjate, se, se han cambiado las tornas. Cuando el sur, que es Málaga, tiene que jugar a las nueve y media, sin embargo, Vieto, que tiene que jugar a las siete y media, juega a las nueve y media. No, no pero o sea
0: ahí no, no habéis entendido vosotros que igual igual que la temperatura la han cogido la de Málaga de Colombia, a lo mejor claro. en Málaga de Colombia está en la, con, la cornisa cantábrica colombiana. Entonces, claro, claro. es que, que no también puesto influye.
11: Revés, han puesto el mapa al
0: revés. Han puesto el mapa distinto, claro. Eso no, no lo bueno, contáis. Bueno,
10: hay que hablar de que la Málaga colombiana está en, el, en la región de Cantabria.
0: Claro, por, claro, eso, por, eso, claro, por eso te no, digo. En verdad, el paralelo,
11: ¿no? En, claro, la, o sea, en el paralelo.
0: O sea, eh, han cogido la Cantabria la Cantabria colombiana y han dicho, oh, escúchame, es que la Málaga está en Cantabria. Entonces, allí hay una temperatura. Claro. Hambreta, claro. Ya Pero todo, es que todo si tiene su fijáis, sentido.
3: Si os fijáis, respecto al horario, han ido como suavizando sus decisiones porque al principio se hablaba de que se iban a jugar los partidos a las 11, 12 de la noche por el tema del calor, luego salieron los horarios de que city media, 5 y tal para los del norte y los horarios de la noche por el tema del calor para Hombre, los del sur. también no, es verdad Nacho, horarios,
0: también es verdad Nacho que está haciendo, este año está haciendo menos calor.
3: Sí, pero bueno, acabamos de entrar en junio bueno, todavía, aunque han... Eh, exacto, espérate a
11: mediados... A mediados de junio que cuando empieza la liga.
10: Bueno, Porque todavía en Málaga
11: que, no se ha acabado con el Terrá, verás tú cuando venga el Terrá
10: aquí en Málaga. Bueno, no, claro. eso también, eso es otra. A
0: mí hay una cosa y que tampoco... Que... que también, Antonio, perdona. Eh, hay otra cosa que sí, a mí me preocupa. Hay otra cosa que me preocupa del reparto de los horarios. Que es que la dinámica peligrosa es la que ha entrado el Málaga. A ver si me explico. Eh, el Málaga va a jugar viernes, lunes... Y como tienen que mantener esa dinámica de distancia entre un partido y otro, me da a mí que vamos a jugar viernes-lunes muchas veces. O sea, lo de jugar un fin de semana, iros quitando lo de la cabeza, ¿eh?
3: Esa es otra, esa es otra. La poca distancia bueno. entre partido y partido, que eso no nos sorprende, sabíamos que iba a ser así, pero el Málaga otra vez perjudicado y por no poder jugar en los fines de semana, ni sábado ni domingo.
10: Y aparte, el problema real es lo que comentaba antes, cuando se den los casos que se van a dar seguro tanto a favor del Málaga como en contra del Málaga, que es cuando vaya a jugar contra un equipo que haya descansado dos días más o vaya a jugar con la ventaja de dos, dos días más de descanso. Y a eso, y eso sumale, Javi, se va a Javi, Súmale la limitación de plantilla que tiene el Málaga. Eh, exacto, bueno, porque si dijese que siempre son dos o tres días de descanso para los dos equipos que van a jugar, pues mira… Pero es que ya se ha visto el caso. Es curioso porque la, le ha pasado al Madrid en contra, ¿no? Que va a jugar contra el Valencia, si no me equivoco, y el Valencia tiene dos días de descanso. Pero, ah, por ejemplo, ya. en
0: estas dos primeras sí. jornadas, chicos, en estas dos primeras jornadas, el Málaga y el Tenerife juegan el mismo día, ¿eh? Viernes y sábado.
10: O sea, sábado. Se va, viernes. Pero se va a dar, seguro.
0: Claro que se va a dar. Y, y lo otro y lo otro que iba a comentar, que, que también me llama la atención... Eh, eh, que eh, equipos que, eh, que, que bueno que tienen peores horarios que los del Málaga y que ya no me gustan o sea a mí el horario del el sábado a la una de la tarde a mí me parece es una mentira y el domingo una de la tarde a mí me parece que esos horarios son lamentables tío no, eh, no lo entiendo eh, porque no entiendo por qué el domingo hay un partido a la una y luego no se juega hasta las siete y media de la tarde y el claro, sábado en hombre. cambio se juega a la una y luego se juega a las cinco. ¿Qué pasa que sí. el sábado, el sábado hay menos calor o cómo es esto? Los domingos no, hace hombre, más calor, es que ha, hace todo, más esto, sol. Esto es
10: lo de siempre. Esto es como lo del Altani también. Aquí, no. aquí va lo que único que le importa es el dinero, le importa. Pero vamos la
2: a ver. La ¿Por qué no quejamos? no quejamos del dinero? ¿Qué más da? Pero si ahora estamos perdiendo dinero supuestamente por la liga. Ha empezado en teoría la liga para recuperar el dinero y ahora vamos a criticar que el hecho de que vuelva a la liga lo estén haciendo mal. No, coño. Perdón. ¿Qué eh, no tuviera bueno, yo, pero si, yo, si vuelve por pero... el dinero, ¿por qué vamos a criticar ahora que se juega hasta la hora por el dinero? Leche, si se juega por el dinero, que se juega a la hora que se va a conseguir dinero, ¿no? Digo yo, ya que estamos. Sí, no, pero en, no.
11: en, en, pues, en no. ese punto estoy de acuerdo contigo, pero tú date cuenta que ya nos metemos a mediados de junio. De mediados de junio a finales de julio, al 30 de julio que termina la liga. Tú imagínate un partido a la una y termina el partido alrededor de las tres del mediodía. Eso es base infernal. Yo creo que lo más lógico hubiera sido ponerlo a las 12 de la mañana. Y otra cosa más, sobre el, el, el horario del Málaga Huesca, dándole vuelta, yo creo que el único motivo que veo es porque es televisado por Movistar y es a las 7 y media. Yo bueno, creo que aquí, la aquí hay una cosa. La que la han a las siete y media.
0: aquí hay una cosa que lógicamente quita un margen de polémica, que es hay que ver que me ponen los partidos en casa a una hora en la que yo no puedo oír. Por ejemplo, eh, lunes 7 y media de la tarde o martes 7 y media de la tarde. Es que, por ejemplo, el día 16 se juega un Villarreal Mallorca a las 7 y media de la tarde y un Getafe español. Eh, la gente que está trabajando a las 7 y media de la tarde, que hay muchos españoles que a las 7 y media de la tarde están trabajando, no pueden ver el partido. Antes es, he sacado un abono y no puedo ver el partido. Ahora es que no lo voy a poder ver por la tele, ¿no? Que no deja de ser una jodienda. Ponga usted los partidos de fútbol en medio del fin de la semana a una hora en la que todo el mundo pueda verlo. Póngalo usted 9 menos cuarto o 9 de la noche eh, y luego a las 11 ponga el siguiente. Pero no me haga Yo esta putada.
3: Cosa, Yo te digo una cosa, Esto no perjudica a las televisiones porque va a haber menos público. Bro. Claro que va a haber
10: menos no, porque público. porque al fin y al cabo lo vende de fuera de España. Eso es lo que, se va, a, lo que va a salvar
0: también sí. es verdad sí. No sé, pero, sí, pero, pero es que es una triste guasa que no se piense en el aficionado español, es que es que eso, con todo lo que diga Pedro, que no hay que quejarse porque al, al menos vamos a ver fútbol, no sé qué, no sé cuánto, eh, yo te digo que, que se pueden hacer las cosas de otra forma, lo que pasa es que, que Tebas no lo hace, pero y, y lo que no se puede hacer es siempre estar diciendo lo mismo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no, mire usted, ya está bien. Y, y lo que hace el fútbol español es mirar para otro lado porque lo que le interesa es el dinero, pero no a Tebas, a, a, a todos, ¿sabes? A todos le interesa el dinero y se ha olvidado de esto. Y cuando al Málaga le toque un partido eh, en un horario jodido, pues entonces los pedros de la vida que dicen que primero está el no sé qué y que ya no nos podemos quejar,
2: pues vendrán diciendo, eso,
0: ¿eh? hay que ver que el partido no puedo verlo.
2: Que está. yo sepa, yo no he dicho eso, yo he dicho que ahora la Liga ha vuelto por el dinero. Ya está. Y si ahora se pone X horario para beneficiar el aspecto económico, pues no lo veo porque se va a criticar. Pero los futbolistas también juegan, ¿sabes? Porque sí, van a dar
10: una vale. tarde de insolaciones.
2: Yo he dicho también respetando la salud, antes. No voy a repetir ahora todas las palabras que he dicho.
0: No, 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 no por favor. No, no, ya. <risa> Bueno, eh, vamos a ir, te, Tenemos que ir al baloncesto, ¿eh? que luego nos quedamos sin tiempo. Es que es verdad que hoy venía el lunes un poquito cargadillo. Eh,
10: Javi, me puedes contar algo del entrenamiento del Málaga o algo que ha habido o no? De momento creo que no hay información. Si no te lo saco ahora en un momentito,
0: uh -huh. mientras que yo busco a Tomás Medina y no a Hinoa Morano para que nos hablen de todo eso. Eh, eh, no tenemos mucho tiempo, pero hoy además teníamos que recordar la figura de, de Bene, eh, que nos ha dejado este fin de semana después de una enfermedad. Eh, eh, jugador internacional por España de Fútbol Sala, uno de los eh, precursores del eh, deporte del Fútbol Sala en Málaga, que como digo, este fin de semana nos ha dejado, le, le mandamos desde aquí un abrazo a la familia, eh, bueno, su hijo juega en el Palo, en Tercera División, jugó en el Club Deportivo Rincón y, y bueno, le, le mandamos un, un abrazo muy fuerte. Eh, y bueno, se nos va un, un buen jugador de Fútbol Sala, un gran jugador de Fútbol Sala malagueño, histórico, y una muy buena persona eh, a la que yo tuve la oportunidad de conocer. Antonio, tú también, ¿no?
11: Sí, como tú bien has dicho. Muy buena persona y gran jugador, porque fue internacional absoluto por España. También eh, formó parte del Pozo Murcia. Fue uno de los primeros, eh, o el primer jugador malagueño que firmó por los, los poderosos, o ya sea el, el Interview Barcelona o el Pozo Murcia. Firmó en el 92-93, solo una temporada estuvo con el equipo murciano y fue semifinalista de la Copa de España. Y también jugó en dos importantes equipos malagueños como Inmobiliaria Castillo y Solidión Ciudad de Málaga. Un gran jugador y, sin duda, una anécdota de él, y ya dejó paso a los compañeros de baloncesto, y es que lo conocí, la primera vez que lo conocí fue en el Colegio Cerro Cardelón, que coincidí con él. Hay un curso y ya dejó su, su valía como al fútbol sala, ¿no? porque el colegio... Eh, eh, apostado fuerte por el fútbol sala, de hecho era un equipo federal que competía y el entrenador era nada más y nada menos un, un exjugador argentino, gran jugador por cierto, Armando Benavides del Málaga, y ya mostraba las cualidades que después dio en el fútbol sala. Bueno,
0: pues Uy. con esa semblancia, semblanza de, de Bene lo dejamos. Eh, vamos con el baloncesto. Adiós, Antonio. Quiero, perdona,
10: perdona, que tengo aquí la información del Málaga. Te la cuento en un momentito y acabamos. <coughs> si venga, quieres. venga, venga, venga. Eh, nada, que el Málaga, pues que ha entrenado por primera vez de forma colectiva, ya ha empezado venga, esa empezado fase donde, donde todos los equipos de tanto primera como segunda división pueden entrenar al completo sin tener. El entrenamiento ha comenzado con una charla de pellicé, una charla bastante extensa a todos sus jugadores y bueno, aquí recalcan que algunos compañeros aún no se habían visto en todo este tiempo, no es la primera vez que se ven porque siempre han estado separados por grupos y bueno, también destacan que se llevaron tanto el cuerpo técnico entero, o sea, el entrenador y su cuerpo técnico, una celebración con un pasillito ¿no? de, de colleja por esa renovación y ya respecto a trabajo pues lo que han hecho es un trabajo introductorio que irá elevando su intensidad durante toda la semana o esa es la información que tenemos de este entrenamiento del día de hoy
0: y habrá partidillo me imagino claro que sí eh, eh, voy ya rápidamente al, al baloncesto, pero despido a los compis adiós Javi Muñoz, hasta mañana
10: nos vemos Kiko
0: adiós Nacho, hasta mañana
10: hasta luego Kiko
11: adiós Carlos Gil Adiós.
0: Adiós, Roldán. Hasta mañana.
11: Hasta luego, Kiko.
0: A Inua, Morano, Baloncesto, cuéntame cositas. A Tomás Medina, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, primero, Tomás, que hoy viste como debe. Gran camiseta del Málaga.
7: Ya es la última vez que me la pongo, porque cada vez que me la pongo, me dejáis menos tiempo para hablar. A partir de, de mañana me pongo la del Unicaja y la me la tatuo.
0: Vale, eh, venga, a sí bueno, pues, total, ¿para si qué parece... vamos a hablar de Unicaja si Unicaja solo quiere hablar en los medios que ellos quieren hablar?
5: Claro, pero bueno, nosotros vamos a comentar las últimas palabras del presidente Eduardo García sobre el tema de los abonos. Salió eh, una entrevista hace poco en La Opinión y dijo que estaban estudiando la fórmula de compensación para los abonados y que dentro de una semana, diez días, el club comunicaría a, su, a sus abonados pues cuál es la decisión que toma en cuanto a este tema tan polémico. No se toma... ¿Qué te han parecido
7: las palabras del presidente y qué espera dentro de 10 días? Pues no o sé, sea, mi... Demora diez días la patocha que vaya a soltar. O sea, yo ahí no le espero ni más ni menos que eso, sinceramente. Eh, yo veo una chorra que lo que vaya a decir, lo mismo lo puede decir hoy, que dentro de 10 días, que dentro de una semana, que en septiembre cuando quieran vender otra vez los abonos. Yo creo que hay, hay una cosa que tiene que tener muy clara el presidente y es que ya los abonados hemos tomado nuestras decisiones y una de esas decisiones es precisamente la de dejar ya el abono. Vamos a verlo por televisión más tranquilito en nuestra casa, y punto, pelota, lo que nos vamos a estar pagando por, un, por algo que no nos dan. Es como si tú... Pagas por, por ver una película de estreno y cuando van te ponen la, plan, la pantalla en blanco. O simplemente no te dejan entrar, aunque tengas la entrada. Me parece una una chorra pagar por algo que, que no vas a ver.
5: Bueno, pues ya veremos dentro de 10 días cuál es la decisión que toma el club. También comentar que a partir de hoy el equipo ha comenzado ya con la fase de entrenamiento pre-competición. Es decir, ya están todos los jugadores juntos, ya se puede empezar con ese trabajo más técnico y relacionado con él preguntando en redes sociales si creen que el formato para, para esta final de temporada viene mejor a Unicaja que un playoff de Liga Endesa normal. Yo, si ¿sí te parece, Kiko, voy a empezar yo dando mi, mi opinión. Eh, vale. Creo que le beneficia claramente, porque ya lo vimos en, en la Copa del Reino, Quizá ese fue el partido sucesivo y quizás siempre con el mismo equipo, ya lo, ya lo vimos también en temporada, no le viene bien a Unicaja creo que el hecho de jugar a partido único eh, incluye ese factor sorpresa, ¿no? Que cualquier equipo puede puede darte la sorpresa y puede desbancarte y al final lo que necesita es, con tres victorias, eh, estaría casi, casi metido en las semifinales. Entonces, creo que claramente le beneficia y más teniendo en cuenta que la semifinal va a ser solo a partido único, ya nos encontramos que Unicaja está ahí para luchar por el título de la Andesa.
0: Es que a mí eso me parece. La cuenta lechera eso es lo que yo creo no sé qué, qué opinión bueno. tienes tú
7: oye Kiko hay que ser un poquito consciente con las circunstancias, no es lo mismo jugarte un partido eh, contra un Madrid o un Barcelona a un partido único ¿eh? que jugártelo a tres o a cinco partidos, lógicamente si tú vas a jugar contra un equipo potencialmente mucho más fuerte que tú la sorpresa eh, en dos o tres partidos es muchísimo más difícil que si tú haces la, la, la te juegas todo en un partido un partido que a ti te puede salir bien y que a un equipo grande le puede salir mal y entonces pues nos encontramos con que hemos conseguido eh, un, una victoria o un pase a la siguiente fase o sea tú imagínate que nosotros jugamos a las semifinales con el Real Madrid y que ese día, por lo que sea, el Madrid no la mete. Más posibilidad de jugar en una semifinal y para meternos en la final por el título. Aquí, que si jugáramos a cinco partidos, donde siempre va a tener, eh, digamos, el, el hándicap eh, eh, en contra eh, el equipo inferior. De hecho, recuerda que al principio eh, la, la primera, en la primera fase de los playoffs ...era a cinco partidos... ...perdón, era a tres partidos... ...y se quitó de tres partidos... ...porque precisamente... ...uno de los equipos, no sé... ...no me acuerdo con quién fue, si fue con el Madrid... ...o fue con el Barcelona... ...le ganamos y entonces... ...bueno, pues... ...conseguimos... Eh, ...dar la sorpresa... Y, ...y bueno, pues... ...resulta que, que a partir de ahí... ...dijo la ACB, no, 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 no... ...vamos a ponerlo a cinco partidos... Porque al Madrid y al Barcelona no nos no lo pueden eliminar a la primera de cambio, que nos facilita la final.
0: Sí, pero yo creo que en ese sentido, eh, creo que al final estamos en lo mismo. Es decir, que eh, los, los equipos saben, va a ser como la Copa. La Copa del Rey, ¿cuántas veces se da una sorpresa, Tomás?
7: Hombre, pues por ejemplo, este año mmm, yo creo que si Unicaja... Eh, no hubiese tenido todas las bajas que tuvo, probablemente hubiéramos por lo menos peleado la final. Sí, pero ahí también pero, está el factor, que, el factor el factor cancha, la Copa, ¿no? ¿no? Del Rey, la Copa del Rey lo único que hace es, eh, digamos, avalar lo que yo estoy diciendo.
0: Sí, pero la Copa del Rey... Es el... o sea,
7: China, pero en bueno, realidad luego... Pero, si no gana, pase, si no te pero
0: Tomás, pero al final siempre ganan los mismos, Tomás. Nos pongamos como nos pongamos. ¿Cuánto tiempo hace que no hay una sorpresa en la Copa del Rey? ¿Cuánto?
5: Ya, pero Kiko, en la más que el hecho de que únicas estuviese en la final, a mí ya me parece una sorpresa.
0: A mí no, porque el, el factor el cancha, metido, porque al final el, el factor, me metió, factor cancha es importante. Pero en este en este caso, el factor cancha no es no va a ser importante porque no lo hay.
7: No, pero que ya no esté más... En la Copa del Rey, por ejemplo, Kiko, son tres partidos los que tiene que ganar. lo Cualquiera de los ocho equipos que vaya, si son capaces de ganar la ha ganado eh, El Manresa precisamente con Luis Casimiro cuando era un equipo de Chichinabo y, y la ganó, la ganó única a que entró de rebote en el último, en la última jornada como colista de los ocho que iban y tecua. Y sin embargo en la final Madrid le pegamos y le y ganamos la la Copa de Rey de Zaragoza. Entonces, lógicamente eh, eh, el factor sorpresa es mucho más fácil en un partido que a cinco partidos. Pero que, que, si, yo, es que si
0: yo, no, por, pero Tomás, mirado. Tomás, yo no lo niego, no niego que que el factor cancha, o sea, sorpresa es más fácil en un formato como este que en la liga. Está ahí bien, pero yo lo que te digo es que da igual, porque al final eh, la liga la va a ganar el Madrid o el Barcelona, no hay más, no va a haber una sorpresa, eso lo sabemos todos por lo que sea.
7: Bueno, está, está claro, Kiko, que ya sabemos que no es solamente por presupuesto, que ya de por sí tenía que ser eh, lógico y normal que lo ganase el Madrid o lo ganase el Barcelona, pero es que además tú sabes que están esos intangibles ¿eh? que se llaman árbitros y que siempre arriman la sardina hacia los equipos grandes, nunca hacia los equipos pequeños. Mira, desde pero, el año
0: pero, desde el la... año 2009 desde el año 2009 a ver, espérate, te voy a decir quién ganó quién ganó, no, desde el año 2009 no gana nadie que no sea el Madrid o el Barcelona
5: Espera a ver, Kiko, una cosa yo ya, ya no nosotros. me refiero a para mí, una sorpresa de que un, equi un equipo que no sea Madrid o Barça gane la final, eso ya no te lo digo pero sí una sorpresa de que la final no sea Madrid y Barça ¿Por qué? Porque si nos fijamos, por ejemplo, Unicaja. Unicaja este año la ha ganado al Barcelona, la ha ganado al Zaragoza, la ha ganado al Vasconia, la ha ganado al Juventud. O sea, yo creo que mínimo pasar a las semifinales es que debe ser un objetivo primordial y se debe cumplir, porque creo que tal y como está ahora el equipo, tiene equipo suficiente para pasar a las semifinales. Mínimo.
7: Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo y no. Yo ya no,
5: luego la final no, y cómo pero, los árbitros... Pero, pero yo no ya quiero... Ya no, a ver,
0: que yo no digo que no esté de acuerdo con eso. Yo también lo creo, que Unicaja tiene equipo para estar en semifinales. si Yo, no lo, yo no, no lo niego. Lo que te digo es que al final da igual el formato, porque lo lógico, lo lógico y lo que va a pasar, y todos sabéis que va a ganar Madrid-Barcelona, ya está, no hay más. Porque además está hecho para eso. Si los grupos están hechos para eso, ya lo sabéis. O sea, no 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 Parece que estáis mirando por otro lado, pero... Sí.
5: No, no, obviamente que está que claro, que pero son cosas que al final escapan un poco de... Que, que todo el mundo sabe. con temas presupuestos, temas sí. plantillas, que eso ya escapa un poco de, de otras cosas.
7: Claro. Es tan raro como que este año el Madrid y el Barcelona estuvieran en el mismo lado del tablero. Nah, eso bueno, no, eso no pasa. Es una posibilidad eh, que siempre alguno de los dos o, sí, gana, pero, o se deja ganar ya, pero Tomás, en pero, las jornadas previas para pa evitar ese choque en el primero o en el segundo partido. Sí, pero en la, la Copa,
0: final. en la Copa al final hay un sorteo. Bueno. Pero ahora no había un sorteo. Ahora el sorteo se llama Liga ACB, que ha preparado la cosa para que no se enfrenten, ¿entiendes?
5: Evidentemente, porque lo que prima eh, al final es el dinero
7: Pero vamos a ver, es que también es lógico que los cabezas de se series en el primero y el segundo. Por, correcto. No van a poner a la juventud y, a, pero dónde, y la pero dónde juventud al tercero, ¿Pero dónde han puesto al tercero?
0: ¿Pero dónde han puesto al tercero?
7: El, te el tercero, donde ellos le hayan... Ah,
0: claro, claro. Ese Madrid, es el problema, que no lo han puesto, no han puesto el tercero es que en el sitio que tienen que poner.
7: Y eh, eh, ha caído en el mismo grupo que el tercero. Pues ahí pues por, por eso
0: te digo que es mentira. El tercero no puede ir en el grupo del segundo. El
7: tercero Pero tendrá que ir en no grupo con el primero. Y con todo lo que queramos discutir, que no sea un sorteo puro y duro, o sea, de meter todas las bolitas sin que una pese más que otra... Y todas las chuminas campestres que se le ocurre a la gente cuando hay algún sorteo con bolitas. Es eh, eh, así, o sea, tú decís, ¿qué quieres? Un cabeza de serie, ¿vale? ¿Quién van a hacer? Fulano y Mengano. Fenómeno. Y los demás sorteos. Porque a nosotros nos va a tocar jugar con el Bilbao y jugar con el Juventud, que son dos equipos que, que nos hemos enfrentado bastante poco, y hace poco, y además nos hemos enfrentado incluso en la Copa del Rey. Eh, el Juventud está metido porque tiene que haber 12. Porque el Juventud ya ha desmantelado el equipo. Ya se han ido dos de los jugadores, entre ellos el Haran Goody, que estaba haciendo una. Ya se ha alargado el equipo. Otro americano que tenía también se ha ido. O sea que va a venir aquí con jugadores de la cantera. El Bilbao, que su objetivo este año era salvarse, eh, el Bilbao. El jugador que fichó para sustituir a, a Butiel el que no hemos traído nosotros, ya se ha ido también del equipo. O sea, que viene a pasar rato y hace caja. Entonces, eh, quienes van a quedar en nuestro lado del grupo para intentar meterse entre, los, entre las dos primeras posiciones de tres equipos? Pues está claro, el Unicaja, por detrás del Vasconia, que tiene bastante más presupuesto y que ya ha recuperado también a sus jugadores lesionados, y por detrás del Barcelona que ha perdido un jugador, pero vamos, que pierde un jugador, tengo una pata en el suelo y te salen cuatro o cinco iguales.
0: Bueno, pues vamos a eh, Ainoa, Si no tienes nada más que añadir, eh, lo dejamos aquí.
5: Pues nada más. Podemos dejarlo para el próximo día.
0: Bueno, pues mañana. Yo, de todas formas, dime, sí Pedro, me
7: gustaría dime, decir Tomás. una cosa. Dime. Eh, hay un cierto malestar en el Unicaja con la Federación Española de Baloncesto entre otras cosas, por la en decidí que no haya eh, los playoffs de ascenso de Liga Femenina 2 a Liga Femenina 1, porque con muy bueno pues con un criterio económico, como lo podía ser eh, de otra manera, eh, en un banco o en un equipo de baloncesto que depende de un banco, pues han dicho que, porque no lo han dicho antes? Que porque han tenido que mantener aquí a jugadoras pagándoles ¿eh? y no les han permitido irse con su familia en su momento, para que ahora al final la Federación Española pues haga de su capuzallo y decida a dedo quiénes son los que ascienden. La verdad es que el señor Garbajosa fue un magnífico jugador de baloncesto y nunca se me se me eh, podré decir lo contrario por muchos años que pasen, pero como resto de la Federación española de baloncesto está ya empezando a tener muchísimos más patinazos que su predecesor y mira que su predecesor tuvo un montonazo de patinazos y de y de eh, le gustaba mucho lo, lo dáctil verdad ¿Eh? ¿Eh? era un, un tío muy dado a eso pues aquí pasa igual es que las por la tiene por ejemplo que de les plata les oro han subido tres equipos cuando de Lejoro a ACB suben dos. ¿Pero por qué han subido el tres? Porque entre ellos tenía que subir el de su amigo Margasol que era el Girona. Y no hay más historia.
0: Pues está, más de lo mismo. Si es que empezamos con una y terminamos con otra. Si es que no hay nada. Tomás, mañana más cositas de baloncesto, ¿vale?
7: Sí, a ver si no despeja ya la, la ACB esa duda que tenemos nosotros. Ahora mismo los aficionados, me refiero, eh, de que bueno, vamos a tener posibilidad de fichar, se van a considerar los jugadores que han estado en la cantera cedidos como jugadores del, del equipo y pueden jugar, porque si no, mm, al Juventud le va a pasar como al, al Málaga, que no va a tener equipo, pa, no va a tener gente para formar un equipo para poder jugar esta competición
0: Pues sí eh, Lo dicho Tomás, mañana más eh
7: Venga, mañana más Un abrazo y a cuidarse
0: Muchas gracias, hasta luego eh, ¿Está por ahí Alberto Fernández? Alberto, ¿estás?
12: Eh, sí, estoy por aquí, Kiko
0: Creo que tienes noticia de última hora también de Balonmano
12: eh, Sí, aparte de la noticia que conocimos ayer de Rafa Baena el entrevistado de hoy Hoy se ha confirmado un nuevo fichaje, pero por parte del Trops Málaga. Álvaro Duarte Zapico, que era un jugador del bueno, más bien un ascenso, era un jugador del juvenil, que se formó en el de León, donde jugó con la selección española inferiores y demás. Después recaló en el Colegio Los Olivos, de aquí de Málaga ya, eh, donde llegó a disputar el Campeonato Andalucía de cadete. Y se saltó el año de cadete, segundo año, para jugar con el juvenil de Balonmano Málaga, donde estuvo dos años, lográndose el séptimo de España en el segundo de ellos. Y este último eh, jugó en el juvenil del Trops Málaga, donde ha sido una pieza una pieza fundamental. Y bueno, pues han confiado en él para jugar en el primer equipo.
0: Pues ni que decir, tiene que ser una buena noticia. La cantera también funcionando para el conjunto del Trops Málaga. Alberto Fernández, gracias. Hasta mañana.
12: Hasta mañana, Kiko.
0: Son las 2 de la tarde y 13 minutos. Ya le hemos robado 13 minutos a nuestro compañero Pedro Blanco que llega desde la capital de España para contarnos el resto de la información nacional e internacional. Nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que esta tarde volvemos a las 8 de la tarde en el Libre Albedrío Malaguita y a las 5 repetimos las mañanas de Sport Direct Radio con el gran José Albarracín. Hasta mañana a todos. Un abrazo de Kiko García en nombre de todo el equipo de Sport Direct. Adiós. Comienza Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte. Pedro Blanco.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Madrid in Live. Semana nueva. Nos mantiene Kiko en lunes 1 de junio de 2020. Y también nuevo mes. Arrancamos apuntando esta fecha para todos ustedes. 11 de junio, Sevilla-Betis. Y por fin veremos también la segunda parte del famoso Rayo Albacete con el incidente de Zozuli. Así que la Liga vuelve. Así lo comentaba... Ayer en el partidazo de Vamos Javier Tebas con ese partidazo ese derby sevillano sevilla betis en Sport Direct Radio les daremos pues todos los encuentros tanto de Primera como de Segunda División especialmente el Málaga y ya iremos desvelando quiénes serán los narradores evidentemente los habituales que irán comentando todos los partidos pero eso lo dejaremos con un poco de suspense para la, para la semana que viene porque todavía nos queda un poquito de Bundesliga ahora le comentaré a Frank que estará con nosotros qué le ha parecido lo que ha sido esta jornada pero bueno buenas noticias también nos llegan no en el mundo del deporte sino con la NASA y SpaceX que ha hecho historia porque nueve años después por fin ha salido un cohete a, a la Estación Espacial Internacional. El, comentábamos el pasado miércoles que, que no fue posible ese lanzamiento, pero ya el sábado se, se produjo ese hecho histórico, como digo, para la ciencia y también para, para la humanidad. Pero no todo son cosas buenas. Eh, lamentablemente ha habido mucho racismo este fin de semana con el asesinato de George Floyd. Y ahí ha estado el deporte, y esto sí que es bueno, para dar un gran ejemplo sobre.